0: các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ sự. Một tia sáng mặt trời từ song cửa chiếu vào đậu trên người cửu hiền nữ, đem khuôn mặt cô ta chia làm hai nửa rõ ràng, một sáng một tối có chút dọa người. mắt cô ta nhắm chặt, mày hơi cau lại, nhẹ giọng nói với đồ vật vô hình trước mặt, lại mang một thân dính máu trở về. lần này chơi thống khoái sao? hai cái đùi hiện ra trong bóng tối. Trên chân dính đầy vết máu cửu hiền nữ cúi đầu nhìn bụng dưới của mình nói Thấy chưa Thế giới bên ngoài rất nhiều thứ tươi ngon Một khi đã ra ngoài Thì sẽ lưu luyến không muốn về nữa Ta phí công phu thật lớn Mới triệu hồi được nó về đấy Các ngươi chẳng lẽ không muốn thử sao Bụng cô ta nhẹ nhàng Động đậy hai cái Giống như thai động Theo đó là một tiếng hít thở mạnh Phát ra từ bên trong Giống như có thứ gì đó đang dùng sức Ngửi mùi máu trong không khí Cửu Hiền nữ vừa lòng cười cười. Còn chưa hạ quyết tâm phải không? Không sao, chờ các ngươi chính mắt nhìn thấy chúng nó hưởng dụng thịnh yến như thế nào thì sẽ tự nguyện, nguyện ý ra ngoài. Cổ ta sờ sờ bụng mình trong lòng mặc niệm. Ta đã đợi lâu lắm rồi, lại chờ thêm mấy ngày cũng không sao, mà ngày đó hẳn là không còn xa nữa. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cửu Hiền nữ mang theo cái răng nanh bên tay trái, Vùng tay lên thì hai cái đùi lại biến mất trong không khí. cô ta lúc này mới ngẩng đầu cho người tiến vào. cửa mở ra, thành trương xuất hiện rồi hành lễ. sư phụ, Đồ nhi đã nhiều ngày cảm thấy thân thể ngày càng tốt, cho nên cũng muốn cùng với các sư huynh sư tỷ luyện tập một ít công pháp đạo gia, không biết sư phụ có đáp ứng không. cửu hiền nữ rút từ chồng sách ở mép giường ra một quyển sách rồi đưa cho y nói. người trước tiên đọc cái này đi. Có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi ta. Thành Trương thấy yêu cầu của mình được đáp ứng nhanh như vậy thì trong lòng vô cùng vui mừng. Vừa định nói lời cảm tạ thì lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng hô loạn. Giọng đức lượng ngay sau đó truyền đến. Sư phụ, trình đại nhân phủ tân an tới, thỉnh ngài ra ngoài gặp. Thần sắc trên mặt cửu hiển nữ cứng lại, bỏ lại Thành Trương một mình đi ra ngoài đón hành trình đi theo phía sau cô ta, hướng Đức Lượng hỏi: "Sao con phủ lại tới nữa? Sự tình lần trước không phải đã nói rõ ràng rồi sao?" Đức Lượng khẽ nhún vai: "Chẳng biết, sư phụ không nói, chúng ta cũng đừng hỏi nhiều mà nên nhanh ra đó đưa trả cho sư phụ đi." Trình Mộng Du đánh giá cửu hiền nữ ngồi đối diện, chỉ thấy mặt mày cô ta trong sáng, thần sắc đạm nhiên, sắc thực như lời Lưu Tự Đường nói, giống một cao nhân không màng thế sự. Hắn nhẹ nhàng cười. Đạo trường, năm lần bảy lượt tới đạo quan quấy dày, ta thấy rất hồ thẹn. Cựu hiển nữ khẽ lắc đầu. Đại tống ta từ khi khai quốc liền coi trọng đạo pháp. Đạo quan phát triển rầm rộ, làm đệ tử đạo gia, thì ta tự nhiên cảm nhận được thánh ân sâu sắc. Nếu có thể giúp quan gia vài phần, thì ta tự nhiên không mảng khó khăn, sao lại nói là quấy dày chứ? Đạo trường thật đúng là người hiểu lý lẽ. Ta liền nói thẳng. Trình Đại Nhân xin nói. Gần đây Thành Tân An liên tiếp xảy ra mấy vụ kỳ án. Theo mảnh mối ta có được thì giống như có quan hệ với Tam Thi Thần. Không biết đạo trưởng có giải thích gì với Tam Thi không? Cử hiền nữ khó hiểu nhìn về phía Trình Mục du Đại Nhân ý chỉ là Tam Thi đang ở nhân gian tắc loạn sao? Sao có thể chứ? Chúng nó chỉ có thể ra ngoài một canh giờ và đêm ngày canh thân. Sau đó phải trở về cơ thể người. Thời gian ngắn như vậy làm sao có thể làm gì được? Hẳn là đại nhân hiểu lầm rồi. Xác thực là có người chính mắt thấy tam thi còn tránh được một kiếp tử tay nó. Điểm này phải giải thích thế nào đấy? Lời này mới nói xong thì Thành Trương liền đẩy cửa tiến vào, đem trà để lên bàn Cửu hiền nữ hướng y gật đầu, y liền biết điều mà rời đi. Nhưng chưa được mấy bước thì đã nghe lọt được lời sư phụ nói với Trình Mục Du. Cũng có một ít người lục căn không tịnh, Tam Thi không muốn trở về vị trí cũ. Loại tình huống này tuy không nhiều, nhưng cũng từng phát sinh. Thế nên phải làm thủ canh thân, ở vào đêm ngày canh thân, đem tế phẩm tế dẫn dụ Tam Thi thần, không cho chúng nó chạy loạn khắp nơi, mới có thể làm chúng mất đi dục niệm. Đạo trưởng, xin hỏi Tam Tô Quan có người nào, có Tam Thi ra ngoài mà không trở về không? Không có, đám đổ nhi đi theo ta đều tĩnh tâm tu hành Tam Thi thần sao có thể không về vị trí chứ Nghe tới đây, Thành Trương khẽ nhún vai Ồ, hóa ra vị chỉnh đại nhân này lại là vì chuyện Tam Thi mà tới Thế nhưng ông ta hiểu lầm rồi Tam Thi thoát khỏi ký chủ thì làm sao lại liên quan tới bọn họ chứ Quản chủ của đạo quan này là cửu hiền nữ cơ mà nghĩ tới đây, Thành Trương liền đi vào phòng mình Cầm lấy quyển sách trên bàn đọc cẩn thận. Y từ nhỏ thân thể yếu đuối, nên phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách. Sớm đã luyện được bản lĩnh đọc nhanh như gió. Hơn nữa, dực lực lĩnh ngộ của Y cực cao, chỉ cần nhìn qua là đã hiểu. Vì thế không đến một buổi chiều, Y đã đọc được hơn phân nửa cuốn sách, cũng nhớ hết vài đạo bùa chú ở bên trong. Y thấy hứng thú nhất với thủ thuật che mắt. Câu chú này có thể đem vật vốn đang tồn tại che giấu đi không để mắt thường nhìn được Thành Trương thực hành với một cây bút vài lần phát hiện nó vậy mà thực sự đã biến mất một nửa khiến tâm tình y không khỏi kích động vạn phần liền muốn chạy ra ngoài đem tin tức tốt này nó cho Đức Lượng biết Đức Lượng không tin y trong thời gian ngắn như vậy mà đã tu thành thuật che mắt vì vậy liền cùng với Thành Trương đánh cược nếu y thực sự có thể ở trước mặt mình đem một cục đá giấu đi thì từ đây đức lượng sẽ gọi y là sư huynh. Nhưng pháp thuật của Thành Trương tới bên ngoài liền mất linh. Y nhìn một tảng đá lớn mà ngâm tụng chú ngữ. Nhưng lời nói xong, mà hòn đá kia vẫn vững vàng ở đó, không hề biến mất phân nào. Đức lượng bị y chọc tới cười lăn cười bò, còn Thành Trương thì vẫn không nhụt chí. Người đừng có coi khinh ta, một ngày nào đó, người sẽ phải gọi ta là sư huynh thôi. Nói tới đây, Y lại thấy đám người trình mục xu đi từ trong đạo quan ra ngoài. Thành trương thấy bọn họ thần sắc nghiêm nghị thì nói với đức lượng. Người đoán xem vị quan sai này đang nghĩ gì? Đức lượng vuốt cằm, Nhìn biểu tình của bọn họ thì hẳn là không tìm được manh mối có thể pha án, đi một chuyến không công. Nhưng mà cũng kỳ lạ, bọn họ vì sao lại nhằm vào tam tô quan không bỏ chứ? Nơi này của chúng ta thanh bạch, có thể có hung thủ nào ẩn núp? Thành Trương không trả lời, y nhìn bóng dáng của đoàn người Trình Mục Du rồi lại lâm vào trầm tư. Bà còn ngựa sóng vai nhau đi trên đường lát đá, hoàng hôn đem bóng chúng kéo dài ra. Tích tích suốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Đại nhân, việc hôm nay ngài thấy thế nào? Trịnh Mục Du liếc cô một cái rồi nói. Nói cái nhìn của cô trước đi. Người của Tam Tô Quan chúng ta đều đã gặp qua. Những thứ khác cũng không có gì khác thường. Phòng trong núi cũng đã đều lục soát thêm một lần, không có gì dị thường hết. Duy nhất có chỗ không đúng chính là Nguyên Khánh. Lưu tự đường tiếp lời. Lần trước chúng ta còn gặp nam nhân kia, lần này lại không thấy đâu nữa. Càng kỳ quái, chính là lần trước tích tích luôn cảm thấy người đó quen thuộc. Nhưng kỳ thực, đó lại là lần đầu tiên họ gặp nhau. Vì vậy ta cảm thấy tích tích ngày đó gặp được chính là tam thi của Nguyên Khánh vậy sao hôm nay các ngươi lại không gọn gàng dứt khoát mà hỏi nguyên khánh đang ở đâu? tích tích cùng lưu tự đường nhìn nhau cử hiền nữ kia nhìn như bình thản kỳ thực tâm tư kín đáo thuộc hạ sợ nóng vội sẽ khiến cô ta nổi lòng nghi ngờ nhưng đại nhân mới vừa rồi ngài sao lại để sử phi sử kim cùng ở lại? trình mục du nhìn phương xa ánh mắt thâm thúy mãnh liệt làm công việc phá án đã nhiều năm ta đã sớm không tin hai chữ trùng hợp bởi vì mỗi lần ta đều có thể tử trong sự trùng hợp đó mà phát hiện ra dấu vết để lại. Các người nghĩ xem, hiện tại án trong thành về cơ bản đã có thể xác định là do tam thi làm mà tam tô quan lại trùng hợp có thủ canh thân, dùng cái gọi là tế phẩm để cung cấp nuôi dưỡng tam thi. Mới vừa rồi, chúng ta cũng đi hỏi thôn dân phụ cận, bọn họ nói cái chuyện thủ canh thân này trước nay chưa từng có, chính là cử hiền nữ kia sáng lập ra vì vậy ta không thể không hoài nghi việc tam thi gây án và thủ canh thân có liên hệ với nhau. cho nên chỉnh huynh mới để sử gia huynh đệ mai phục tại chân núi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Huynh đài cân nhắc thật là chiều toàn tự đường vô cùng khâm phục. lưu tự đường thật sự bội phục vị trình đại nhân này. y không khỏi nghĩ tới vị trịnh vinh hoa ở quỷ châu kia. nếu ông ta có một nửa lá gan của chỉnh mục du thì nói không chừng vụ án trưởng nhạc cung kia đã không khó phá như vậy y hãy còn trầm tư thì thình lình lướt thấy sau đuôi ngựa của trình mục du có treo một thứ màu xanh đậm không chứa một tia tạp chất chỉ có một hồ nước tĩnh lặng sâu thẳm mới có thể ngưng kết thành màu sắc như vậy lương tự đường xoay người xuống ngựa đem đồ vật kia gỡ xuống khỏi đuôi ngựa và nắm trong tay chỉnh huynh đây là ngọc bội của huynh có phải không Sao nó lại bị mắc trên đuôi ngựa nhỉ? Chỉnh mục dù nhanh chóng sở sang hông Lúc này mới phát hiện nơi đó sớm đã không có gì Hắn tiếp nhận miếng ngọc mà lưu tự đường đưa tới May mà có hiền đệ nhanh tay lẹ mắt Đây chính là ngọc bội tổ truyền của ta Nếu bị nát thì ta phải đi đâu mà tìm lại đây Đêm nay ta phải hảo hảo cùng hiền đệ uống vài ly Để tỏ lòng biết ơn mới được Tích tích ở một bên sen miệng mà cười nói Đại nhân cũng quá không cẩn thận, thứ này há có thể qua loa, nếu bị lão gia biết được, ngài ấy sẽ bắn ngài cho xem. Mấy người cười nói đi về phía trước, thế nhưng không ai để ý ở phía sau, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Gã hướng phía trước gó nhìn, còn mắt độc nhất, chăm chú nhìn vào bên hông chỉnh mục Du. Mỗi một nét trên mặt gã đều viết ra hai chữ tham lam. Ánh nến nhảy nhót hai cái, chiếu vào trên mặt tấn nhi. Cậu dụ đôi mắt xoay người, trong miệng không biết đang lầm bẩm nói câu gì, sau đó nặng nề rơi vào giấc ngủ. Trình Mục Du giúp con đắp chân đàng hoàng, lại dặn dò bảo vú đừng mặc cho cậu quá dày khi đi ngủ, sau đó đứng dậy, để cửa đi ra ngoài. Bóng đêm mông lung, ánh trăng mênh mông dài trên mặt đất, khiến quang cảnh xung quanh đều trở nên chân thật. Trình Mục Du đi qua hành lang dài, đi vào cửa thư phòng, vừa định gọi sử kim cầm đèn, thì lại nhớ ra, Họ hiện tại còn đang may phục ở chân núi. Vì vậy hắn tự mình đi vào thư phòng, sở soạn đốt đèn lên. Ngọn đèn dầu chợt lé, trước tiên chiếu sáng ngọc bài trên người hắn. Trình Mục Du đem nó nắm ở trong tay một chút, phát hiện dây thừng đã buộc rất chắc. căn bản không rơi được thì mới lắc đầu mà cười nói. Đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay ngươi lại muốn tự mình chuẩn đi hay sao? Trình Mục Du lắc đầu cười, sau đó ngồi xuống trước bàn. Cầm lấy hồ sơ vụ án để bên cạnh mở ra, hai khuỷu tay để trên bàn, tay giao nhau, mí mắt cụp xuống. Lầm giả mất bạc, vọng kinh lâu bị ăn quỵt, chu Anh Lạc, Tần Đinh, Xu Nhi đã có nằm vụ án. Các người làm sao lại thoát ly sự khống chế của ký chủ mà đến nhân gian làm bậy chứ? Ngọn đèn dầu lung lanh mấy cái, khóe mắt chỉnh mục du khẽ nâng lên, nhìn mặt tường ở bên cạnh thì đột nhiên ngẩn đầu rụi đôi mắt trên mặt tường trừ bóng của chính hắn thì còn có một cái bóng kỳ quặc khác thứ kia giống như đang ngồi trên xà nhà hai chân treo cao hai tay thon dài với xuống bên dưới hướng về phía eo của chỉnh mộc du hắn không lên tiếng đôi mắt hướng phía dưới nhìn thoáng qua hắn nhìn thấy hai cái tay đã đưa đến dây thừng buộc ngọc bội ở trên hông đang nhẹ nhàng muốn đem nó cởi ra ánh mắt hắn theo hai cánh tay kia chậm rãi bỏ lên rốt cuộc Đi tới cái đầu đang treo ở bên trên, liếc mắt nhìn bộ dạng của kẻ cắp. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng lập tức cự bách chính mình chấn định xuống. Bởi vì người nọ trên mặt không có miệng, mũi, tai, mà chỉ có độc một con mắt thật lớn chiếm hơn nửa mặt. Con mắt đó của gã rất lớn, nhưng lại không phát hiện ra trình mục du đã phát hiện ra hành vi của mình. Bởi vì toàn bộ lực chú ý của gã đang dồn vào miếng ngọc bội kia, Hao hết tâm trí để cởi miếng ngọc xuống Rốt cuộc Dây lỏng ra Ngọc bội thuận thế rơi trên mặt đất Phát ra một tiếng vang thanh thúy Người nọ bị thanh âm này làm cho nhảy dựng Chậm sãi quay đầu nhìn về phía trình mục du Lúc này mới phát hiện Hắn đang nhìn mình chằm chằm Hơn nữa giống như đã nhìn thấy từ lâu Còn mắt to của gã Chớp hai cái Rồi đột nhiên từ trên xà nhà Trượt xuống dưới Hai chân tiếp đất thì lập tức con người nắm lấy ngọc bội nhét vào miệng, sau đó cùng lúc sử dụng tay chân chạy ra ngoài cửa, dáng người linh hoạt, thật giống như một con khỉ lớn. Trình Mục Du nhân lúc nó không để ý, mà sủi đến chơi kiếm, thấy nó muốn chạy trốn, thì liền gầm lên một tiếng, giúp kiếm ra đuổi theo. Nhưng con quái vật kia rất nhanh, lúc hắn đuổi tới trong viện, thì nó đã nhảy lên tường vây, quay đầu lại khiêu khích mà nhìn Trình Mục Du một cái thân mình lập tức nhảy sang viện đối diện. Hắn đứng đó bất động, trong lòng yên lặng đếm. Quả nhiên không đến tới năm, thì nghe được phía tường đối diện truyền đến một trận tiếng kêu quái đàn. Ngay sau đó, một giọng lời biếng vang lên. Trình Đại Nhân, đừng có ném uế vật lung tung, suýt nữa nó đạp vào ta rồi đấy. Trình Mục Du cách tường ngăn mà hành lễ, là ta không cẩn thận, làm phiền cô nương đen cảm cắp kia trả lại cho ta. Trình mỗ vô cùng cảm kích Nó hả? Đã bị ta đánh chết Cô nương thủ hạ lưu người Ta còn có chuyện muốn hỏi nó Phía đối diện liền bật cười Đại nhân vào Tú Trang đi Nó còn một hơi cuối cùng Nó không chừng có thể hỏi được gì đó Trình mục du vội vàng đi ra khỏi phủ Bước vào tễ hồng Tú Trang Cửa viện đang rộng mở Tựa hồ đang chờ hắn đến Hắn vừa đi vào Thì thấy Yến Nương đứng ở dưới giàn nho Mấy cái dây nho trụi lùi, đem bóng dáng cô cản thêm cô tịch. Hắn đi lên trước nói. Cô nương, bành cứ đâu? Chết rồi. Chết rồi. Yến nương quay đầu lại, đem ngọc bội giao cho Trịnh Mục Du. Đại nhân có gì cần hỏi thì trực tiếp hỏi ta là được. Thiên văn địa lý ta cũng thông hiểu vài phần. Cần gì phải đi hỏi một con thi thần chứ? Trịnh Mục Du thấy cô vẫn luôn mang tươi cười trên mặt thì nhẹ giọng thử nói. Yến cô nương tâm tình có vẻ tốt. Đại nhân thật là rông dài. Cô nói đoạn liền hách đầu như một bãi dầu đen trên đất. Ngài hiện tại không phải quan tâm vì sao bành cứ lại trộm ngọc bội của mình sao? Cửu hiền nữ nói, có người lục căn không tịnh, Tam Thi lúc đó sẽ thoát ly ký chủ. Yến nương nghe thấy vậy thì liếc xéo hắn. Cửu hiền nữ, cô ta là người phương nào? Quan chủ của Tam Tô Quan là một đạo cô. Cái này cũng hiếm nhá. Ta chỉ biết Tam Thi Thần sẽ ra ngoài một canh giờ và đêm ngày canh thân. Nhưng chưa từng nghe nói có chuyện một đi mà không quay lại thế này. Cô nương đối với Tam Thi có hiểu biết gì không? Yến nương dùng chân đá đá chút đất để lấp đống dầu đen kia. Thời Tây Tấn có vị đạo trưởng tên là Quách Hạ dựa vào việc ăn linh dược mà mê hoặc Tam Thi khiến dục niệm của chúng hoàn toàn biến mất. Bởi thế hắn có một thân thể khiết tịnh có thể phi thăng nam đường cũng có một vị cao nhân đắc đạo tên là triệu nguyên hòa dùng một phương pháp khác mà hoàn toàn trừ bỏ tam thi thần cũng bởi vậy mà lên làm thần trình mục du tiến lên một bước là phương pháp gì vậy yến nương khẽ mỉm cười chảm tam thi chảm trừ tam thi thần sao yến nương khẽ gật đầu người biết việc này không nhiều ta cũng ngẫu nhiên phát hiện ra một cuốn sách cổ thất truyền đã lâu mới biết được phương pháp trảm tam thi này. Tam thi còn thì chấp niệm còn. Cần phải đúng vào ngày canh thân mà đem chấp niệm hoàn toàn chảm trừ thì mới có thể phi thăng thành tiên. Nhưng việc chảm trừ tam thi này nói dễ hơn làm. Chúng nó chính là từ trong người ngươi cùng sinh ra từ bụng mẹ, hút tinh khí của ngũ cấp giống như con run trong bụng ngươi. Người nghĩ cái gì thì nó rõ nhất cho nên khi biết ký chủ muốn chém mình thì làm sao chúng chịu ra dễ dàng chứ? Vậy triệu nguyên hòa kia làm thế nào mà diệt trừ được tam thi? Hắn vốn là một đạo sĩ đào hoa rượu thịt không rời, nhưng từ khi biết biện pháp này thì hắn liền tu thân dưỡng tính, không uống rượu, suốt ngày ngồi thiền tu hành, gắng đạt được giới hạn thanh tâm quả dục vô niệm vô cầu, làm cho tam thi không được thỏa mãn dục vọng. Có một ngày. Tam thi thần trong cơ thể hắn bị hắn mê hoặc Ở đêm canh thân, đi ra ngoài Đúng lúc này, hắn mệnh cho đồ nhi của mình Dùng kiếm gỗ đào ra tay chém giết tam thi Thế là có thể phi thăng Nghe xong lời cô nói Trình Mục Du nhíu chặt mày rất lâu không lên tiếng Đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Chiếu theo lời Yến cô nương Thì những người có thể phi thăng đều là ẩn sĩ Cửu hiền nữ kia chính mình đạo pháp cao cường Sao lại để các đồ đệ đi theo thủ canh thân Cái này thực sự là kỳ quái Yến Nương lại cười nói Đại nhân thực sự là nhanh nhạy Nhưng nói không chừng Cô ta lòng dạ rộng lớn Vui vẻ khi giúp người trắng Trịch Mục Du bất đắc dĩ lắc đầu Vào lúc mấu chốt này Cô Nương đừng nói đùa Tích tích từng bị tập kích cần Tam Tô Quan Đêm nay ta lại mới từ nơi đó trở về Đã bị bành cứ theo dõi Cho nên cựu hiền nữ và Tam Tô Quan kia nhất định có vấn đề đang nói yến nương đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa lỗ tai nhẹ nhàng động hai cái trình mục du nhìn chằm chằm mặt cô vừa định hỏi lại bỗng nhiên nghe được ở trên đường chuyển đến tiếng vó ngựa rất nhỏ thanh âm càng ngày càng gần càng lúc càng lớn hiển nhiên là hướng phủ tân an mà tới hắn bước nhanh ra khỏi tễ hồng tú trang yến nương cũng theo sát sau đó hai người nhìn thấy một con ngựa trắng đang chạy như bay Bốn vó quay cuồng mà đến Còn ngựa tới cửa phủ thì dừng lại Nhà dịch cưỡi nó liền nhảy xuống Thấy trình mục du thì liền hành lễ Đại nhân thuộc hạ tù quỳ châu lại đây Phụng lệnh Lưu Đại nhân Nếu vụ án trưởng nhà cung có thêm thông tin gì Thì phải tế báo Không biết Lưu Đại nhân có ở trong phủ không Cửu hiền nữ Đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn Nhô ra bên cạnh khe núi Tay cầm ống sáo thổi thật lâu nhưng trước sau, cô ta vẫn không thấy thân ảnh của bảnh cứa. Cô ta buông cây sáo, sắc mặt từ từ âm trầm. Không tốt, nếu là ngày thường thì nó đã sớm trở lại. Nếu không trở lại thì chính là không về được nữa. Cô ta nhìn thành Tân An ở nơi xa, mặt nổi lên một nụ cười nham hiểm âm trầm. Xem ra trong thành này có cao nhân ở. Năm ngón tay cầm cây sáo của cô ta càng siết chặt, thấp giọng trầm ngâm nói. Chỉnh mục dù cũng đối với ta nổi lòng nghi ngờ rồi Xem ra việc này đã không thể tránh được Vậy không bằng cứ cùng bọn họ đấu một trận Chỉ cần kéo dài tới ngày canh thân Thì dù bọn họ có mọc cánh Cũng không tìm được ta Cô ta quay đầu lại Nhìn bành chất cùng bành kiểu phía sau lưng mình Ở trên núi nghẹn đến không kiên nhẫn được rồi có đúng không Đi đi Nơi kia phổn hoa Có thứ mà các người thích Đi ăn chơi đủ thì lại trở về Hai cặp chân nghe được lệnh thì chậm rãi đi vào trong bóng đêm, chỉ để lại một mình cửu hiền nữ đứng ở cạnh khe núi, mắt như sương lạnh nhìn về phương hướng Thành Tân An. Quỷ cho bên kia có phát hiện được gì không? Lương Tự Đường vừa đi vào thư phòng đã cao giọng hỏi nha dịch Trịnh Dung hòa phái tới. Tích Tích thấy Yến Nương ngồi bên cạnh thì vô cùng vui vẻ nói, "Yến cô nương cũng tới sao?" Yến Nương hướng cô cười, sau đó lại nhìn đến trên người nha dịch kia. Tích tích liền đi tới gần cô ngồi xuống, tập trung tinh thần nghe nhà dịch kia báo cáo tình hình ở Quỳ Châu. là thế này, một tháng nay, chúng thuộc hạ đều dựa theo chỉ thị của Lưu Đại Nhân, dò hỏi xung quanh trưởng nhạc cung muốn tìm ra người có liên quan hoặc biết chuyện gì. Trời xanh không phụ lòng người, tìm gần hơn 20 ngày thì bọn thuộc hạ tìm được một đôi lão phu thê. Họ ở trong một khu vườn trồng cây ăn quả ở Hạ Du Sông, Ngày thường ở trong căn nhà tranh trong vườn quả. Bởi vì mùa đông, cây không ra quả nên họ không ở đó nữa mà đến nhà nhi tử sống qua một mùa đông này. Mấy hôm trước đây họ trở về thu dọn vài món trang phục. Ai ngờ vừa lúc gặp được chúng thuộc hạ. Bọn họ đã từng thấy người ở trường nhạc cung sao? Lưu Tự Đường vội vàng truy vấn. Nhà dịch kia vội đáp. Hồi bẩm đại nhân, hai lão nhân kia nói. Sau khi lão quan chủ của trường Nhạc Cung về cõi tiên, thì nơi đó vẫn để hoang phế. Mãi cho đến 7 năm trước, trong quan đột nhiên có một vị đạo trưởng ở. Thế nhưng người đó hành tung bí ẩn, rất ít khi ra ngoài, cho nên bọn họ vẫn luôn không thấy được bộ dáng. Sau đó tiểu đạo sĩ trong quan ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là nhân sĩ nơi khác nên họ cũng không quen biết. Chỉ biết là mỗi ngày chuông vang lên thì đạo quan sẽ có khói bếp dâng lên. Các đạo sĩ cũng theo đó bắt đầu tự mình tu hành rất chăm chỉ. Sau đó một thời gian, ngẫu nhiên sẽ có ba 3 năm đạo sĩ xuống núi. Chẳng qua là mỗi lần được hỏi bọn họ tu hành gì thì những người đó đều ấp ống, ngậm miệng không nói, làm như có nỗi niềm khó nói. Cho nên về sau, họ cũng không hỏi nữa. Vào trạng vạng một ngày, có hai đạo sĩ tới cửa hỏi họ trong núi này có rắn rết hay là rắn độc linh tinh không? Còn hỏi họ Có thể bắt rắn độc hay không? Nếu có thể thì bọn hắn sẽ dùng bạc để đổi. Phù thề hai người hơi có chút giật mình. Hỏi bọn hắn muốn những thứ độc vật đó để làm gì? Bọn hắn lại chỉ nói là sư phụ cần. Hỏi tiếp cũng không nói gì nữa. Rắn độc sao? Lưu tự đường như suy tư gì đó. Lặp lại câu này một lần. Sau đó lại thúc giục nói. Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Những người đó làm sao lại mất tích? Lão phụ thê kia, bởi vì sinh hoạt nghèo khó, đúng lúc cần bạc, nên đã đến sau núi để bắt rắn. Quỷ châu khí hậu ướt át, cỏ dại mọc đầy núi. Trong núi vốn không ít rắn, nên bọn họ thu hoạch rất phong phú, vô cùng vui mừng mà cõng một sọt rắn đưa lên trường nhạc cung. Đó cũng là lần đầu tiên họ tới trường nhạc cung. Theo như lời của họ, thì họ vừa mới vào cửa, liền nhìn đến trong viện có vài lò luyện đan, trong lò toát ra khói khiến bầu trời bên trên đều đen lại. Những đạo sĩ đó, top 5, top 3, canh giữ ở bên lò luyện đan để quạt lửa, thêm củi nửa điểm cũng không dám qua loa. Hai người còn không kịp lên tiếng, thì trong chính điện đột nhiên đi ra một người. Cô ta đi vào trong điện, phân phó các đạo sĩ đâu vào đó, hiển nhiên chính là sư phụ của bọn họ. Đại nhân, ngại chắc sẽ nghĩ quan chủ là một lão đạo dâu tóc bạc vơ. Nhưng người kia hóa ra chỉ là một vị tiểu cô nương Khoảng 15-16 tuổi Ăn mặc hoa lệ Giọng nói cô ta vẫn còn lộ ra trẻ con Tích tích đằng một cái Từ trên ghế đứng dậy Hướng nhà dịch kia hỏi Có, có bức vẽ của cô ta không? Vị đại nhân này thật là nóng vội Trịnh đại nhân của chúng ta Nào dám chậm trễ Lập tức liền tìm họa sư Dựa theo lời phu thê nhà kia mà vẽ ra y mở tay này mang theo người móc ra một cuộn tranh nhỏ chính là cái này tích tích luống cuống tay chân đem tranh cuộn mở ra nhìn thoáng qua liền hít hả một hơi lúc này mới đem bức tranh đó cho mấy người trước mặt nhìn là cô ta quả nhiên là cô ta lưu tự đường vỗ tay một cái nhìn về phía trịnh mục du vẫn đang trầm mặc nhưng thời gian qua lâu vậy sao cô ta vẫn giữ được dáng vẻ này chứ giống như thật sự không hề lớn lên Yến Nương cầm lấy bức họa, nhìn khuôn mặt non nớt trên đó. Cô ta chính là cửu hiền nữ Tam Tô Quán. Tích tích tựa hồ lúc này mới nhớ tới Yến Nương còn ở đây, liền tỉnh táo ngay tức khắc. Yến cô Nương, cô thấy thế nào? Cửu hiền nữ này chẳng lẽ cũng là yêu quái? Yến Nương đem bức họa đưa lại cho cô. Chúng ta vẫn nên để vị tiểu ca này nói hết sự tình rồi mới tính toán bước tiếp theo. Lưu tự đường gật đầu với nhà dịch kia một cái Người nói tiếp đi Sau đó có chuyện gì xảy ra Nhà dịch kia thấy mọi người Đều bị chuyện xưa của mình Làm cho kinh sợ Thì trong lòng nhịn không được mà đắc ý Giọng nói cũng cao hơn vài phần Lão phù thiê kia Đem xả buông xuống Thì bị mấy tiểu đạo sĩ đuổi đi Còn dặn dò bọn họ Về sau không cần tự mình mang rắn lên Mà đám đạo sĩ sẽ xuống tận nơi lấy Nhưng trên đường từ trường nhạc cung về nhà, vợ chồng lại luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đạo sĩ trong quan hình như ít đi mấy người. Tiểu đạo sĩ lần trước tới hỏi mua rắn của bọn họ cũng không thấy. Lão nhân tìm vài vòng cũng không thấy hắn. Nhưng phu nhân của ông ta thì an ủi nói, việc hoàn tục cũng không phải là không có, để ông ta không cần phải nhọc lòng nữa. Sự tình cứ thế qua một thời gian, đạo sĩ trong trưởng nhà cung càng ngày càng ít. Nhưng lão phu thề kia, nghĩ đạo cô trẻ tuổi này đạo hạnh có thể không cao, không lưu được đổ đệ, nên cũng không nghĩ nhiều. Mãi cho đến ba năm trước đây, có một ngày, bọn họ lần cuối nghe được tiếng chuông sáng của trưởng nhạc cung. Từ đó, tòa đạo quan kia không còn người lui tới nữa. Những đạo sĩ đó cùng sư phụ của họ cứ thế biến mất, chưa từng xuất hiện. Ngày đó đã xảy ra cái gì? Lão nhân nói ngày đó lò lửa quanh năm không tắt của trưởng nhà cung, rốt cuộc đã tắt. Sáng sớm ông ta tỉnh lại thì thấy trên không trung không còn khói đen. Ông ta còn nói với phu nhân của mình, chẳng lẽ đan dược suốt cuộc đã luyện thành rồi sao? Cho nên bọn họ mới tắt lò lửa. Lão thái thái cười, nói cũng có khả năng tiên đan luyện không ra, nên đạo cô kia mới dứt khoát tắt bếp lò, cởi đạo bào rửa tay không làm nữa. Hai người vì vậy mà đánh cuộc với nhau, Nói hôm nay sẽ thủ ở đây, xem những đạo sĩ đó có xuống núi hay không. Nếu có người xuống thì chính là đan dược đã luyện không thành. Nếu không có ai xuống núi thì tức là bọn họ, tam sinh hữu hạnh, cũng coi như là đã từng làm hàng xóm với thần tiên. Kết quả thì mọi người cũng đoán được rồi. Người của trường nhạc cung không phải thành tiên mà là toàn bộ đã chết, một người cũng không còn. À, không đúng. Nếu quan chủ chưa chết thì cô ta hẳn chính là người chôn những người kia. Nhưng nếu quan chủ không chết Thì sao thủ hạ của cô ta đều chết chứ? Vài người đều không hé răng Trong phòng, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh Khiến tiếng gió ngoài cửa cũng có vẻ ồn ào dị thường Thử độc Một giọng nói thanh thúy vang lên Đánh vỡ cục diện chết chóc này Yến Nương nhàn nhạt, nhạt quét qua mấy đôi mắt đang nhìn mình mà nói Mục đích của cô ta vẫn không có gì thay đổi Ở trường nhạc cung hay ở tam tô quan cũng vậy Chính là muốn bức tam thi thần trong cơ thể mình ra Đem chúng nó chém chết Cô ta muốn giống triệu nguyên hòa Thông qua trảm tam thi để phi thăng thành tiên. Trình Mục Du nhớ tới lời cô nói lúc trước Yến Nương gật đầu Rất nhiều sách đạo gia Đều có ghi cách bức tam thi ra Trừ việc nhịn ăn Ăn đan dược, ngũ độc Thì còn có thủ canh thân Cửu hiền nữ Vì bức ra tam thi trong cơ thể Mà đều thử qua mỗi một phương pháp Nhưng cô ta cũng biết Đan dược luôn có độc tính Không thể ăn tùy tiện Nên mới lấy mồi nhử là phi thăng thành tiên Để đám đổ đệ mình đi thử độc Dựa vào đây Mà phân ra loại đan dược nào có thể ăn Loại nào không thể Nhưng tới cuối cùng Tiên đang không luyện thành Lại độc chết đám đồ nhi của mình Cô ta sợ sự tình bại lộ Liền gạt mọi người Đem thi thể trâu nở đống mổ mà Nhưng trời xanh có mắt Một hồi lũ bất ngờ quét qua đã đem hành vi tội lỗi của cô ta lộ ra giữa ban ngày. Trình Mục Du cũng đứng dậy. Hiện giờ cô ta ở Tam Tô Quan, làm hết mọi việc cũng là để bức Tam Thi trong cơ thể mình ra sao? Cô ta đã làm hết các cách, nhưng không thể bức được Tam Thi rời thể. Vì thế chỉ có thể lợi dụng Tam Thi trong cơ thể người khác là một tuồng kịch, lấy cây này tới dụ hoặc Tam Thi Thần của chính mình, đem chúng nó dụ ra thế giới bên ngoài, để cho màn trình diễn này thêm thân chân thật. Cô ta nhất định đã làm pháp thuật nào đó để Tam Thi không thể trở về với ký chủ. Thế nên gần đây mới xảy ra nhiều việc Tam Thi tấn công người như vậy. Nhưng cô ta nói chính mình dùng tế phẩm tới thỏa mãn dục vọng của Tam Thi. Có lẽ ngay từ đầu tế phẩm có thể thỏa mãn dục vọng của Tam Thi. Nhưng sau đó cửu hiền nữ phát hiện chúng nó hiển nhiên càng có hứng thú với đồ thật hơn. Vì vậy, để bản thân có thể phi thăng, Cô ta chẳng những không thèm quản thúc tam thi Mà ngược lại dung túng chúng nó làm vậy Yến nương nhẹ nhàng cười Lấy phẩm tính như thế Mà còn vọng tưởng đứng trên tiền giới Đúng là người si nói mộng Tích tích nắm chặt hai tay Đấm mạnh lên bàn Uổng ta lần trước Còn bị cô ta lừa Cho rằng cô ta là đạo cô thanh tâm quả dục, Không nghĩ tới Cô ta lại là một kẻ dục niệm lấp đầy như vậy Nhưng Yến cô nương Cô ta vì sao vẫn luôn duy trì gương mặt trẻ thơ? Còn nữa, vì sao tam thi trong cơ thể cô ta lại cố chấp không chịu ra ngoài chứ? À Tuấn sợ hãi, nhìn hai thân ảnh đang ngồi ở bàn ăn, chậm rãi đi về phía trước một bước. Lão già, phu nhân, đồ ăn sắp nguội rồi, ít nhiều hai người cũng nên ăn một chút. Lời hắn nói giống như một viên đá chìm vào biển rộng, dây lát sau liền biến mất vô tung. Hắn chỉ có thể thở dài Chậm rãi lui ra ngoài Hai người kia vẫn ngồi im ở đó Cuối cùng Lâm phu nhâm Nhịn không được mà mở miệng Lâm hiếu chi quan phủ đều đã nhận định Xu Nhi chết không phải do ta làm Ông còn mỗi ngày bày ra cái bản mặt này là vì sao chứ Ta không cùng ông so đo đã là không tồi Còn đem đứa con của cô ta đón về đây Cũng coi như là tận tình tận nghĩa Nhưng ông thì sao Mỗi ngày đều vác cái mặt lạnh mà nhìn ta Nếu ông muốn khóc tang. Thì cứ việc ở nhà này dựng một cái linh đường Ta cũng không ngăn cản Chỉ cần ông không sợ người khác chê cười Thì cứ việc mà làm Ông thích thì có thể gọi thân thích bằng Hiếu Đều kêu tới phúng viếng Mà kể cả ông vì cô ta để tang 3 năm Ta cũng Dầm một tiếng Lâm lão ra đem bát đũa đều ném xuống mặt đất Mảnh xứ văng khắp nơi Có một mảnh còn cắt qua khuôn mặt béo trắng của ông ta Ta và bà đã làm phu thê nhiều năm như vậy Thủ đoạn của bà ta còn không biết sao. Chỉ cần tuần tuệ bà muốn làm là có thể đem một việc làm đến không có sơ hở. Ngay trước mặt ta mà bà còn có thể đập vỡ đầu Su Nhi. Sau lưng chẳng lẽ không thể tìm người tính kế cô ấy. Kể cả quan phụ. Kể cả quan phủ bị bà che mắt thì ta cũng sẽ không. Ta hận thấu bà. Nếu muốn để ta coi chuyện này chưa từng phát sinh thì chính là không thể. Nghe ông ta nói như vậy, Lâm vô Nhân tâm tức khắc lạnh lòng. Lâm Hiếu Chi à, Lâm Hiếu Chi Chính ông cũng nói Chúng ta đã là phu thê nhiều năm Thế mà ông lại có thể nói ra lời đả thương người như vậy Năm xưa ông một nghèo hai trắng Ta chưa từng ghét bò Cùng ông thức khuya dậy sớm buôn bán Lâm ra có thể có ngày hôm nay Ít nhất cũng có một nửa công của ta Sau này thành trương sinh, sinh ra Còn từ nhỏ yếu ớt Ta liền không hề quản làm ăn Mà toàn tâm toàn ý chăm lo cho nó Đem nó nuôi dưỡng thành người Ta tự nhận chưa bao giờ làm gì có lỗi với ông, nhưng ông lại vì một con hồ ly tinh mà muốn coi ta như người xa lạ sao? Bà ta cười hà hà hai tiếng. Được thôi, nếu ông nhận định là ta sai người giết Du Nhi, thì chúng ta cứ đơn giản nhất đào lưỡng đoạn. Từ nay về sau, ông tự sống một mình, muốn nạp mấy người thì nạp. Ta cùng thành trương, ở một chỗ cũng đã thấy mỹ mãn. Nói đoạn, bà ta liền đi ra ngoài cửa gọi A Tuấn. Đem mấy món đồ chay trên bàn Toàn bộ gói lại Ta muốn đi tam tô quan gặp thành trương Thuận tiện đem việc của ta cùng Lâm Hiếu Chi thông báo cho nó biết Nó cũng lớn rồi Nên học cách đối mặt với hiện thực A Tuấn sợ tới mức không biết phải làm sao Phu nhân Đừng nói như vậy Lâm phu nhân quét ngang nhìn hắn một cái Về sau không cần gọi ta là phu nhân nữa Ta từ giờ trở đi Không phải là Lâm phu nhân Nói đoạn Bà ta đi thẳng tới phòng ngủ Phân phó nha hoàn thu thập hành trang Chuẩn bị đêm nay sẽ đến tam tô quan À Tuấn lôi kéo tay áo lâm lão xa Lão ra Ngài mau đi khuyên nhủ phu nhân đi Bà chưa từng quả quyết như vậy Tiểu nhân sợ bà một đi sẽ không về nữa đâu Bà ta muốn đi thì cứ đi đi Đuổi theo làm gì Lâm lão ra tất nhiên không muốn thỏa hiệp Nhưng lúc thấy lâm phu nhân đi ra khỏi phủ Lên xe ngựa thì mới lo lắng Thân hình mập mạp của ông ta xoay vài cái trên ghế rồi đột nhiên đằng một cái đứng dậy. Đôi chân nhỏ chạy ra ngoài cửa, đuổi theo hướng xe ngựa. Xe ngựa chạy nhanh như bay ở phía trước. Lâm Lão Gia chạy tới bên ngoài viện đã thở hồng hộc. Làm sao mà đuổi theo kịp. Cũng may A Tuấn nhảy bén, vội từ trường ngựa dắt ra một con ngựa. Đem dây cương đưa cho ông ta. Lão Gia, mau, nếu không đuổi theo thì thật sự là không đuổi kịp đâu. Lâm Lão Gia sải bước lên ngựa. Ròi ngựa vung lên chạy như bay về phía trước mà đi. Một màn này tự hồ không khác gì hai mươi mấy năm trước. Khi đó Tôn Tuệ vẫn là cô nương như hoa như ngọc. Ông ta vì muốn gây chú ý nên thường xuyên dục ngựa chạy qua kiểu của Tôn Tuệ. Hiện tại tuy rằng đã qua lâu như vậy trên người bọn họ cũng có thêm bảy tám chục cân thịt nhưng thấy bà ta đi như vậy thì trong lòng ông ta có chút chua sót cùng luyến tiếc. Trong đầu trống rỗng chỉ có thể thấy được chiếc xe ngựa kia càng đi càng xa, việc của Su Nhi cũng hoàn toàn vứt ra sau đầu. Phu nhân, phu nhân à, bà đừng tức giận nữa, là ta sai, ta nhất thời hồ đồ, dám đem ân tình của phu nhân đối với ta quên đi hết. Bà đừng tức giận, mau cùng ta về nhà đi. Xe ngựa vẫn không có ý dừng lại mà tiếp tục lộc cộc chạy trốn trên đường chống trải. Lâm lão gia hướng bông ngựa quất một soi, con ngựa hí vang một tiếng, nhanh thêm đuổi theo tới ngang bằng chiếc xe. Lầm lão ra nhìn thân ảnh không dao động trong xe mà nói. Phu nhân, không vì ta thì cũng vì thành trương mà suy nghĩ. Con của ta tâm tư trọng, luôn sợ chúng ta không hỏa thuận. Hiện tại thân thể con vừa mới tốt, bà làm thế này sẽ dọa sợ nó, sẽ khiến bệnh tình của nó nặng hơn thì làm sao. Bóng người trong xe ngựa thoáng giật mình. Lầm lão ra biết mình đã chọc trúng tâm sự của bà thì không khỏi vui vẻ. Vừa muốn bảo Sa Phu dừng lại, thì con ngựa dưới chân và cả chiếc xe ngựa đều dừng lại. Con ngựa nhấc hai chân trước, lúc thả xuống cũng đem lâm lão ra hắt ra ngoài, khiến ông ta ngã ngay trước xe ngựa. Cụng mày mồng chạm đất trước, đau đớn là có, thế nhưng xương cốt lại không có vấn đề gì. Người còn chưa bỏ dậy thì lâm phu nhân đã từ trên xe chạy như bay xuống, túm chặt lại ông ta mà hỏi han ân cần, lo âu dừng giữa lông mày rất rõ. Lâm lão ra trong lòng ấm áp Túm chặt tay bà mà cợt nhả nói Phu nhân Bà không tức giận nữa hả Lâm phu nhân liếc nhìn ông ta một cái Rồi quay đầu liền mắng Sa Phu Sao lại dừng đột ngột thế Nhớ đem người quang hỏng thì phải làm sao đây Nhưng Sa Phu lúc này Trừng mắt thật lớn Ánh mắt nhìn về phía trước Đột nhiên hắn gào lên một tiếng Bỏ xe ngựa chạy thẳng về phía bên kia Của con phố Vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn lại Thân ảnh rất nhanh đã biến mất ở cuối phố. Còn ngựa khẩn trương đạp chân, lỗ mũi phụt phụt phun khí trắng. Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân nhìn nhau rồi đồng thời nhìn về đằng trước. Hai người vừa nhìn thì cũng hết hồn, không tự giác được mà ôm chặt lấy nhau, miệng mở ra nhưng không thể tin được cảnh trước mặt là thật. Phía trước có một đôi chân đang chậm rãi bước tới, bóng đêm đen đặng càng làm tôn thêm đôi chân trắng như tuyết. Đôi chân đó không có sinh mệnh, không nối với cái gì. Nó kéo dài, đầu gối hơi cong, đùi kéo theo cẳng chân, từng bước một mà đi về phía bọn họ. Nó đi đến chỗ vợ chồng Lâm Thị thì đã bị dọa tới cứng đờ người. Từ trong màn sưng mù, nó chậm rãi hiện nguyên hình. Đó là một kẻ có thân thể cực kỳ mập mạp. Không, có lẽ gọi như vậy cũng không thích hợp, bởi vì Lâm Lão Gia cùng Lâm Phu Nhân ở trong mắt người ngoài cũng đã là mập mạp. Nhưng cái thứ so với hai người kia còn béo gấp đôi, thịt từ bụng nó lòi ra cả lưng quần, lỏng lẻo chảy ở bên hông. Gương mặt nó cũng toàn thịt, chảy xuống tận đầu vai giống như hai cái tai heo. Nó chớp chớp đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh, cái mũi hít hà một hơi trong không trung, khóe miệng gợn một tia cười. Thơm quá! Trong xe ngựa này có món gì để bành chất ta nếm thử một miếng trước? Dứt lời! nó liền tiến về phía trước. Lâm lão gia không nghe rõ lời nó, nên cho rằng nó muốn làm hại mình cùng phu nhân. Vì vậy từ trên mặt đất bỏ dậy, che trước mặt Lâm phu nhân, hai tay giang ra. Ngươi không được lại đây, chớ có dọa đến phu nhân ta. Bành chất nhìn chằm chằm ông ta trong chốc lát, bỗng nhiên một trường đánh vào ngực Lâm lão gia. Bàn tay của nó to bằng nửa cái chậu rửa mặt, một cái tát này liền hất văng Lâm lão gia ra ngoài khiến ông ta đập thật mạnh ở bên cạnh cửa của một cửa hàng, nhất thời liền ngất lịm. Lão phu nhân hét lên một tiếng, liền bắt lấy cổ áo bảnh chất, túm lấy nó mà liều mạng cảo lên mặt. Nhưng bảnh chất nào có dễ đối phó như vậy. Nó một tay, đem lâm lão phu nâng lên, xoay mấy vòng rồi nhẹ ném lên nóc nhà. Lâm phu nhân cảm thấy mình bị ném lên thật cao, gần tới cung trăng thì đột nhiên rơi xuống. Nhưng bà ta không cảm thấy gạch ngói bén nọt bên dưới. Mà là rơi vào một vòng tay, tản ra mùi hương thanh khiết. Người nọ dáng người mảnh khảnh lại có thể đón được bà ta dễ như chở bàn tay, ôm bà ta nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Phụ nhân ngày thường ăn quá mức phong phú, cũng nên giảm cân chút đi. Yến nương đem lâm phu nhân buông ra, bước chân nhẹ nhàng vòng đến trước mặt bà ta, nhìn về phía tên nam nhân mập mạp. Bành chất, bành cứ đã chết, nếu ngươi quỷ xuống gọi ta một tiếng bà cô... Có lẽ ta còn có thể tha cho người một mạng. Bảnh chất mở mịt nhìn xung quanh, phát hiện mình căn bản không còn đường trốn, thì tức khắc nhột trí, bụng cũng nhỏ đi một vòng. Hai chân uốn cong, chậm rãi quỳ xuống, hiến ứng niên lệnh vài cái. Bà cô! Sau đó nó hít một hơi, giọng nói lớn hơn vài lần. Bà cô! Yến nương cười hì hì đi tới bên cạnh nó, năm ngón tay thon dài xoa đỉnh đầu không tóc của nó. Ngoan! Vừa dứt lời, giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của cô, đột nhiên xuất hiện một cây kim. Cô không chút do sự, đem cây kim kia cắm vào trên đầu bành chất, sau đó bước lui vài bước. Mắt lạnh nhìn tên kia chậm rãi bị thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một vũng dầu đen trên mặt đất. Gọi bà cô cũng vô dụng, nơi này vốn không phải là nơi mà người nên tới. Giọng cô còn lạnh hơn cả ánh mắt, giống như băng sơn ngàn năm. Đám người trình mục du từ nơi xa lúc này mới chạy tới. Hắn nhìn đám dầu đen trên mặt đất mày rậm gắt gao nhíu chặt. Yến cô nương, vừa rồi nói đến một nửa thì cô đã chạy ra ngoài. Chẳng lẽ lại là tam thi phạm án? Yến nương hướng hắn hơi gật đầu, ngón tay chỉ sang một bên. Đại nhân đi xem lâm lão ra đi. Ông ta bị tam thi gây thương tích, tính mạng đang nguy ở sớm tối. Nếu ngài ở đây, thì có lẽ ông ta còn có thể cứu được. Nói đoạn, Cô liền hướng cuối phố mà chạy. Trình Mục Du ở sau lưng hô. Cô muốn đi đâu vậy? Bành cứ bành chất đã chết. Chỉ có bành kiểu là còn chưa xuất hiện. Nó nhất định cũng đã tới thành Tân An đang tìm con mồi của mình. Nếu ta không đi thì sợ là không kịp. Chù anh Lạc đi chân trần, chạy vội trên đường đá. Những viên đá xuyên qua bàn trên cô bé, máu tươi trào ra, khiến con đường phía sau biến thành một giải lụa đỏ thẫm. Mặc dù đau đớn xuyên tim, Thế nhưng cô bé vẫn không dám dừng lại, trong tai luôn có những tiếng chó kêu, thanh âm vừa trong vừa giòn như đang làm nũng, nhưng nghe vào tai cô lại như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến da đầu tê dại. Khe đá phía trước giật giật, đột nhiên có một con chó nhỏ màu trắng, lỗ tai dựng thẳng ló ra, đôi mắt như hai hạt đậu đen nhìn chằm chằm Chu Anh Lạc, miệng lộ ra nụ cười chỉ có trên mặt một người. Lại gặp mặt, lần này ngơi trốn không thoát rồi. Anh Lạc phát ra tiếng hét không có thanh âm, quay đầu chạy về phía sau. Nhưng cô bé chạy tới đâu, thìn con chó sứ kia cũng đuổi tới. Từng con chạy theo những phương hướng khác nhau từ khe đá, dùng tiếng nói của người mà gọi cô. Anh Lạc, người trốn không thoát đâu. Nhìn xem, trên đời này ta không phải chỉ có một mình. Người bị ta theo dõi thì cho dù mọc cánh cũng không thể thoát được. Anh Lạc khóc, cô hiện tại đã không còn đường chạy trốn. Mỗi một khe đá đều có một con chó sứ chạy ra, ánh mắt chúng đều đảo quanh người cô bé, trên mặt có ý cười xấu xa. A! À! Anh Lạc kêu lên một tiếng, từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy, đôi mắt giống như là người mồ, nhìn quanh thật lâu mới thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Cô bé phát hiện mình đang nằm ở trên giường, trong nhà mình, ánh trăng từ mép giường đổ xuống dưới, chiếu sáng thân ảnh nằm ở bên mép giường. Cha Cô hướng phụ thân duỗi tay qua, duỗi đến một nửa thì khẽ rụt về. chùa càn thoạt nhìn như già thêm mấy tuổi, tóc bạc cũng đã bỏ tới thái dương. Hiện tại ông ta đang nhíu mày, giống như đang đấu với ai ở trong giấc mộng. nhưng dù vậy cô bé cũng không muốn quấy nhiễu tới cha, muốn để cho ông ta ngủ nhiều thêm một chút. anh lạc cảm thấy đầu đau như muốn nứt, trong cổ họng như có một ngọn lửa. cô sờ sờ đỉnh đầu. Phát hiện bên trên đang quấn băng dày. Lúc này mới nhớ ra mấy ngày trước mình đã gặp phải chuyện gì. Trách không được, vừa rồi mình lại nằm mơ như vậy. Hóa ra mình thật sự gặp phải một con chó sứ biến thành quái vật. Cô bé lầm bẩm nói, đứng dậy xuống giường. Nằm mấy ngày lên, khiến cô cảm thấy bụng mình trống trơn, lại mót tiểu, muốn đi nhà xí vô cùng. Nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa, anh Lạc do dự một chút, Muốn gọi cha dậy đi với mình Nhưng tiếng ngáy của chu cản vang lên Hiển nhiên ông ta đã ngủ say Vì vậy cô bé không đành lòng Do dự trong chốc lát Không nhịn được cơn buồn tiểu Mà rón rén đi ra ngoài Đi được vài bước Trong lòng anh Lạc có chút buồn cười Rõ ràng là cô đang ở trong nhà mình Vì sao lại giống trộm Mà phải nhón chân đi đường chứ Nghĩ vậy cô bé liền đứng thẳng sải bước chạy tới nhà xí Vài chiếc lá khô bị gió lạnh thổi bay, xoay tròn bên chân cô, khiến cô hoảng sợ. Anh Lạc hướng đám lá khô dẫm hai cái, tính lá cây vỡ vụn làm cho cô bé thêm dũng khí. Đừng có làm ta sợ, ta chính là chu anh Lạc, trẻ con trong ngõ nhỏ này không ai có thể đánh được ta. Nhà đầu thật ngoàn cố, chắc không được bị nó coi trọng. Chỗ tưởng viện, thình lình truyền đến một thanh âm bén nhọn, giống hệt giọng nói trong cơn ác mộng của cô nhưng lại dường như có một chút khác anh lạc ngẩng đầu đầu tiên cô nhìn thấy một đôi chân sau đó lại nhìn lên thì thấy một áo choàng thiêu hoa chậm rãi hiện ra trong bóng tối khiến mắt cô bé đau đớn hắn đã trở lại sao nhìn xem trên đời này không phải chỉ có mình ta người bị ta theo dõi thì cho dù mọc cánh cũng không thể thoát được lời trong mộng đột nhiên nhảy lên và vở dây thần kinh của anh Lạc khiến cô bé choáng váng, dưới chân mềm nhũn, cả người ngã trên mặt đất. Thân thể cô bé bị một đôi cánh tay ôm lấy, hương vị quen thuộc tiến vào trong mũi, khiến cô bé thấy một trận ghê tởm. "Tiểu muội muội, không được, ngươi ngã hỏng rồi thì ta sẽ đau lòng lắm, còn nữa, ngàn vạn đừng có gọi vậy, cha ngươi tỉnh lại thì cũng chỉ mất mạng uổng thôi, không giúp được ngươi đâu." Anh Lạc nhịn khóc Nước mắt ủy khuất cùng bất lực chảy theo khóe mắt xuống Cô bé sợ tiếng khóc của mình Sẽ đánh thức chu càn dậy Sợ ông sẽ bị giết hại Như lời nam nhân này nói Thế mới ngoan Ta thích tính tình ngoan cố của ngươi, Nhưng lại không thích người khác dây dưa Ngươi phối hợp một chút Thì chúng ta đều được thống khoái Trong mắt gã lộ ra dâm quang Ngón tay nhanh chóng cởi lưng váy của anh Lạc Đúng lúc này Chỗ cửa viện Có một đạo ánh sáng nhạt hiện ra Bành Kiều đột nhiên dừng tay, cổ cứng ngắc quay ra, nhìn hắc ảnh đang đứng cạnh cửa. Nam nữ già trẻ, người cũng không kén chọn, không hổ là dâm thần chủ quản nửa người dưới. Bành Kiều, thân thể ký chủ của người đã bị diệt, nên ngươi càng không kiêng nể gì có phải không? Bành Kiều buông anh lạc, đôi mắt cảnh giác nhìn phía trước. Ngươi là ai? Tới địa phủ mà hỏi hai huynh đệ của ngươi đi. Ngân quang chợt lóe hướng tới trong viện đánh úp lại. Thân mình của bảnh kiểu động vải cái, rồi bỗng nhiên giống như bị tan ra, biến thành một bãi dầu đen. Yến nương đi lên trước chán ghét nhìn một cái. Nhưng sợ là đến chết, chúng cũng chưa đền hết tội. Tỷ tỷ, tỷ là thần tiên sao? chu anh Lạc run rẩy đứng lên, có chút sùng bái, nhìn thân ảnh ẩn trong bóng tối. Làm thần tiên thì có cái gì mà tốt, ta mới không hiếm lạ. Những lời này Yến Nhân nói thực nhẹ, chu anh Lạc cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó nghe cẩn thận. Nhưng ở Tam Tô Quan cách thành Tân An mười mấy dặm, lại có một người cũng nghe được lời này. năm ngón tay cô ta xiết lại, răng nanh trong tay run lên, hàm răng cô ta cắn chặt, từ khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh. Thành trường thấy mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, mọi người trong quan đều đã ngủ say thì mới mở cửa phòng tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài viện. Hắn hướng khối đá đã đánh đố với đức lượng mà vung phất trần, trong miệng mặc niệm ra một chuỗi chú phù. Tảng đá lớn hơi động hai cái, rồi lại ổn định vững chắc như cũ. Bộ dáng không có gì thay đổi, một chút cũng không biến mất. Thành trường liền có chút ủ rũ. Ta tập luyện nhiều ngày như vậy, sao vẫn không luyện thành thuật che mắt này nhỉ? Rõ ràng lần đầu tiên niệm chú, ta đã có thể đem cái bút kia giấu đi hơn phân nửa. Sao hiện tại lại không làm được chứ? Nếu còn thế này thì không phải ta sẽ bị đức lượng cười nhạo cả đời sao? Trong lòng hắn có điều suy nghĩ nên không thể ngủ yên, liền dứt khoát đi vào trong rừng. Dọc theo đường đi, Phạm có gặp được hoa cỏ điều thú gì thì hắn cũng luyện tập phủ chú. Nhưng cả một đường này cũng không có thứ gì bị hắn ếm bùa làm biến mất. Bọn thú vẫn còn ở trên cây tùy ý khoe ra sinh mệnh tràn đầy lực lượng của mình. Trong lòng thảnh trương có chút không cam lòng, nên hắn liền ngồi ở lên một khối đất, niệm chú lặp lại vài lần. Trong lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một ý niệm. Thuật che mắt, nếu niệm ngược lại, có phải là thuật hiện hình không? Nghĩ tới đây, hắn nhìn chăm chú vào một mảnh đất trống trải phía trước, đem chú ngữ nói ra một cách đầy nhịp điệu. Hắn vốn không ôm hy vọng, chỉ cảm thấy chơi thật thú vị nên mới thử một lần. Thế nhưng không ngờ trên đất trống lại xuất hiện chậm rãi một căn phòng ở nhỏ bằng gạch xanh. Lúc đầu mới chỉ là bóng dáng, dần dần kết cấu phòng ở dần rõ ràng hơn, từng viên gạch hiện ra rõ ràng trước mắt Thành Trương. Thành Trương sững sờ tại chỗ, qua một hồi lâu hắn mới đứng lên đi tới gần căn phòng kia. Ngón tay chậm rãi chạm lên mặt tường. Mặt tường thực lạnh, ướt át trơn trượt cùng phòng ở bình thường không khác mấy chính giữa tường có một cánh cửa gỗ không khóa lộ ra một khe hở hẹp thành trường nheo mắt nhìn về phía khe cửa thì thấy bên trong rất tối phảng phất bóng tối của cả ngọn núi đều tụ tập ở đây khiến hắn không nhìn ra cái gì thế nhưng mũi lại ngửi được mùi tanh tự nhiên hắn cảm thấy hốt hoảng muốn xoay người rời đi đúng lúc này một tiếng khóc trầm thấp từ khe cửa chuyển tới tiến vào trong tay hắn thành trường do dự thật lâu rút cuộc vẫn dừng bước Quay đầu đi về phía căn phòng kia Mở cánh cửa gỗ ra Cửa phòng mới vừa mở Thì mùi tanh hôi kia liền không kiêng nể Mà vọt tới Hôn đầy mặt thành trương Hắn che bụng nôn khan Nôn tới nước mắt đều mơ hồ Đồ vật trong bụng cũng bị phun đầy đất Nôn xong Hắn ngẩng đầu dùng tay áo che miệng mũi Mà đi vào phòng Phía trước có đồ vật Không phải một mà là hai Chúng nó ở góc tận cùng bên trong, cuộn tròn trên mặt đất không nhúc nhích. Mùi thối chính là phát ra từ chỗ đó. Lại liên hệ với tiếng khóc quen thuộc vừa rồi, thì tâm thành trương tức khắc xúc thành một đoàn, thậm chí đập chậm lại. Hắn cắn môi, cố lấy dũng khí đi tới bên cạnh hai bóng đen kia. Đi càng gần thì mùi hôi thối bốc càng cao. Trong miệng hắn nói câu, đắc tội. Sau đó liền dùng chân đá một trong hai thi thể kia, để nó lật qua Cũng để hắn nhìn rõ Lúc nhìn tới khuôn mặt quen thuộc kia Thành Trương suýt nữa đã khóc Thành Trương suýt nữa đã khóc thành tiếng Đôi mắt nguyên khánh chừng lớn Miệng hơi mở ra Tuy rằng bề ngoài không nhìn được nguyên nhân chết Nhưng y sắc thực đã chết Mỗi tấc da thịt trên người đều cứng đờ Hiển nhiên đã chết nhiều ngày Nhưng nhiều ngày là bao nhiêu? Hai ngày? hay ba ngày? Thành Trương bỗng nhiên che miệng lại, cố để nén tiếp kinh hô. Chẳng lẽ là ngày mà y đắc đạo phi thăng kia sao? Hóa ra y đâu phải phi thăng thành tiên mà là bị người hại chết, thi thể bị giấu trong căn phòng này. Vậy người giết y là ai? Trong lòng Thành Trương nhiễm nhiêm đã có đáp án, chỉ là hiện tại y không dám nghĩ nhiều bởi vì một cỗ thi thể khác hắn còn chưa xem. Hắn hiện giờ cũng bất chấp xú khí tận trời mà nắm chặt tay đi đến khối thi thể còn lại. Lúc thấy rõ bộ dáng thì hắn lòng thoáng nhẹ thở ra. Người nam nhân này trần chuồng lộ thể, cả người trải rộng đầy vết thương xanh tím. Nhưng còn may đây không phải người quen biết của hắn, ít nhất không phải sư huynh sư tỷ trong quan. Nhưng hắn còn chưa kịp buông tâm thì một lo lắng khác ập tới. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới lời Nguyên Khánh đã từng nói với mình thành trương từ hôm đó ta luôn nằm mơ trong mơ có một nam nhân cả người hắn trần trụi ta đem hắn đem hắn thành trương rứt cuộc nhịn không nổi nữa hắn xoay người chạy ra khỏi đó nhà vào ngò đất mà hắn mới ngồi vừa nãy thở hồn hển từng ngụm nước mắt rơi lã trã. qua một hồi lâu hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tam tô quan trong miệng lẩm bẩm nói nguyền khánh đó không phải là mơ Nân nhân kia là bị ngươi không là bị tam thi của ngươi giết hại Nhưng người phải chịu trách nhiệm cũng không phải ngươi một làn khói bếp từ Tam Tô quan chậm rãi bay lên trong lòng thành trương đột nhiên căng thẳng quên cả bi thương hắn bỏ dậy quay đầu nhìn căn phòng nhỏ kia làm sao bây giờ nếu không nhanh đem nó giấu đi cửu hiền nữ sẽ biết mình phát hiện ra bí mật của cô ta lấy đạo pháp cùng hy vọng của cô ta thì đồ đệ lúc đó sẽ tuyệt không ai tin tưởng tên tiểu đạo sĩ là hắn, nói không chừng còn khiến hắn gặp họa sát thân. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ngồi xuống trước căn phòng kia, vùng phất trần lên, đem thủ thuật che mắt lại niệm lần nữa. Nhưng căn phòng vẫn ở đó không hề động đậy, lòng thành trương nóng như lửa đốt, nhanh chóng niệm chú mấy lần, nhưng căn phòng kia vẫn lẳng lặng đứng đó, không có nửa điểm muốn biến mất, thật giống như đang cười nhạo hắn vậy. Sau lưng hắn vang lên tiếng chuông sớm, Thành Trương biết Cửu Hiền Nữ đã dậy, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng nấu cơm rửa mặt tràn ra từ Tam Tô Quan. Khẩm lâu nữa, bọn hắn sẽ phải bắt đầu tụng kinh hàng ngày, lúc đó mọi người sẽ phát hiện hắn không có mặt, nhất định sẽ phái người đi tìm. Quả nhiên không lâu sau trong đạo quan truyền đến tiếng đức lượng, giọng y rất lớn, thường xuyên bởi vì vậy mà bị người khác mắng, thế nhưng hôm nay lúc Thành Trương nghe thấy vậy, thì lại giống như tiếng chuông tang của mình. Đức Lượng nói: "Thành Trương đâu, sao không thấy hắn?" "Sư phụ, trong phòng không có ai, nếu không để Đồ Nhi ra ngoài tìm xem." Một dòng mồ hôi lạnh từ gáy của Thành Trương rơi xuống, tích trên phất trần đang nhẹ run rẩy của hắn, hắn nhắm mắt lại. Thử lần cuối này, thành thị sống, không thành thì chết, không còn đừng lui nữa. Hắn vừa mở miệng niệm phủ chú, thì nghe được tiếng Đức Lượng gọi tên mình. Thành Trương không dám mở mắt, sợ tòa phòng kia còn đó, mà Đức Lượng thì sẽ dùng giọng nói khoa trương của mình để gọi mọi người tới. Ngươi ngồi một mình ở chỗ này làm gì đấy? Mau cùng ta đi về thôi. Đức Lượng đi lên, nắm mấy tay hắn mà nói. Ui, sao cả ngư ngươi đều ướt đẫm thế này? Nhanh về thay bộ quần áo khác đi, đừng để bị cảm lạnh. Thành Trương mở to mắt, trước mặt hắn chỉ có một mảnh đất chống không, căn phòng kia đã biến mất. Phù chú của hắn đã thành công Trong lòng hắn mừng như điên Dường như cả đời này Hắn chưa từng thấy nhẹ nhàng như vậy Hắn vội lau mồ hôi Đi theo đức lượng về tam tô quan Thành trường Sáng sớm nay ngươi đi đâu Vừa mới tiến vào cửa viện Thì giọng của cửu hiền nữ đã chuyển tới Thành trường bị dọa tới run người Vội vàng cung kính hành lễ Đổ nhi trước sau Học không được thủ thuật che mắt Nên trong lòng nôn nóng Buổi tối cũng ngủ không được, nên đã ở trong núi luyện tập, đã khiến sư phụ phải lo lắng. Sư phụ, hắn cùng đổ nhi đánh cuộc bị thua, nên trong lòng vẫn luôn hụt hẫng, thậm chí không ngủ được, nửa đêm đều muốn luyện công. Đừng nhìn tiểu tử này thân thể yếu đuối, trong lòng thật đúng là kẻ ngoan cố. Đức lượng ở một bên thay thành trường giải thích. Cửu hiền nữ liền gật đầu. Vừa rồi sư huynh sư tỷ các ngươi nói với ta, đêm nay chính là đêm canh thân. Và vì Nguyên Khánh, bởi vì thủ canh thân mà đắc đạo phi thăng Nên bọn họ đêm nay cũng muốn thử xem Ý hai người thế nào Nghe xong lời này, đức lượng suýt nữa nhảy lên Sư phụ, Đổ Nhi đương nhiên là vui mừng Đổ Nhi chờ chính là một ngày này Còn sợ sư phụ ghét bỏ Đổ Nhi đạo pháp không đủ Cho nên sẽ không cho Đổ Nhi tham dự Nếu ngài đã mở miệng Thì Đổ Nhi đương nhiên là vui mừng còn không kịp Cửu hiền nữ cười cười rồi quay sang hỏi Thành trương còn ngươi, đồ nhi, đồ nhi, thành trương âm ư ừ nửa ngày nhưng vẫn không nói ra được lời. Đức lượng lấy khỉu tay đâm hắn một cái. Tiểu tử, ngươi dốc lòng tu hành như vậy chẳng phải là vì đắc đạo thành tiên sao? Sư phụ, đồ nhi tới tam tô quan này vốn là vì để có được cơ thể cường kiện hơn. Chuyện thành tiên thì đồ nhi chưa nghĩ tới. Trong nhà còn có song thân, nếu đồ nhi bỏ bọn họ lại thì thật không đành lòng, vì thế thủ canh thân lần này đồ Nhi tạm thời không tham gia. Thành Trương không dám nhìn Cửu Hiền nữ, sợ cô ta đọc được hoảng loạn trong mắt mình, hắn gục đầu xuống, lặng lặng chờ đợi, mồ hôi lạnh lại lần lượt nữa mà trượt xuống lưng. Một mảnh hiếu tâm của ngươi khiến vi sư thật sự cảm động, lúc thủ canh thân cũng cần có người ở bên chiếu cố, vừa lúc ngươi có thể giúp được vi sư. Đêm nay bọn họ cần thay một thân đạo bảo sạch sẽ. Thành Trương, phải làm phiền ngươi đem đạo bảo chuẩn bị cho tốt, chút nữa đem tới phòng ta. Cửu hiền nữ không nghi ngờ gì, mà nhàn nhạt, nhạt phân phó một câu, sau đó đứng dậy đi vào trong viện. Thành chương lúc này mới buông tâm, nhưng lại lập tức lo lắng. Thủ canh thân, đêm nay nhiều người cùng nhau thủ canh thân như vậy. Cửu hiền nữ này rốt cuộc là muốn làm gì đấy? Sau khi tam thi của Nguyên Khánh ra, thì cũng không trở về mà lại còn giết người vậy tối nay sẽ là cảnh tượng gì nhiều tam thi như vậy cùng nhau hiện thân chẳng phải là luyện ngục nhân gian sao hiện tại hắn có thể làm gì được chứ chạy báo qua ư đều không thể cửu hiền nữ kia hiện tại nhất định đang tăng cường cảnh giác nếu tùy tiện trốn đi chỉ sợ kết cục sẽ không khác gì nguyên khánh nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cục diện dần mất đi khống chế như vậy hay sao Hắn đần độn trở lại phòng mình, dối rắm nửa ngày, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp vẹn toàn nào. Ước chừng sắp tới giữa trưa thì Thành Trương mới từ trong phòng đi ra ngoài. Đức lượng thấy hắn đi tới thì vội đem một sọt đạo bảo giao cho hắn. Sự phụ để ngươi đem đống đạo bảo này phơi nắng một phen. Đây là đồ mọi người mặc lúc thủ canh thân đêm nay, không được qua loa đâu đấy. y hướng Thành Trương chấp chớp mắt, sau đó lại vào nhà bếp. Sau đó lại tiếp tục vào nhà mà tiếp tục tu hành Thành Trương ôm một sọt đạo bào Biểu tình hoảng hốt đi ra ngoài Đem chúng phơi từng cái lên trên dây thừng Lại vỗ vỗ mỗi một cái Đem vỗ rơi bụi Bốp Một viên đá nhỏ đánh chúng vào phần lưng của Thành Trương Hắn đứng dậy Nhìn thấy có một người đang đứng không xa trong núi Lại hướng hắn vẫy tay Ý bảo hắn đi tới Thành Trương do dự một chút lại nhìn vào trong quan Phát hiện cửu hiền nữ Đang cùng với chúng đồ đệ nhắm mắt tu hành Căn bản không chú ý tới nơi đây Vì vậy hắn buông quần áo trong tay rón rén chạy tới bên người kia Hắn đi theo người đó Chạy tới một khe nước quất khỏi đạo quan Thì mới dừng lại Thành trường thấy người kia Mặc một thân quan phục màu đen Thì trong lòng kiên định không ít Vừa định nói chuyện Thì người kia lại dành trước một bước Tình huống khẩn cấp Ta liền nói ngắn gọn, ta là người của Phủ Tân An. Sáng nay thấy ngươi ở trong rừng khóc, nên biết khả năng ngươi đã phát hiện gì đó. Nên ta muốn gọi ngươi, nhưng ngươi lại cùng sư huynh mình trở về. Hiện tại ngươi nguyện ý đi theo ta tới đây, chứng tỏ trong lòng ngươi có việc. Hơn nữa nhất định là bí mật không thể nói với những người trong quan. Ngươi có thể đem bí mật đó nói cho ta không? Thành trường giống như được gặp cứu tinh, liệu mạng gật đầu. Tối nay Tam Thi sẽ đi ra ngoài, sẽ có đại nạn. Trần trời là một mảnh hoàng hôn, mặt trời chậm rãi hạ xuống nhưng vẫn đỏ rực giống như còn chút lửa tàn. Tôn Cầm cầm một cái rổ đựng mấy khúc mía, từ cửa thôn đi tới, một đường chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng đi tới nhà mình. Tiểu Cầm lại trở về thăm cha đấy hả? Thật đúng là đứa nhỏ hiếu thuận. Hải tử của ta mà hiểu chuyện bằng nửa con thì tốt quá. Ta viết mấy phong thư rồi mà nó không luyến tiếc về nhìn ta một cái. dương thẩm. Hắn vào kinh đi thi, tương lai muốn làm nghiệp lớn, làm sao cháu có thể so được. Đây, bà cũng cầm một cây mía đi, cái này vừa mé chặt, nhiều nước lắm. Đứa nhỏ này thật là, cứ lần nào gặp cũng đều cho ta cái này cái kia. À đúng rồi, tiểu cầm, còn cô thúc giục cha đi, để ông ấy nhanh chóng mà tục huyền. Nhờ vậy sẽ có người chăm lo, lại đỡ cho con cứ phải chạy về nhà mẹ đẻ, khiến nhà chồng oán giận. Không sao đâu ạ. À. Nhà cháu tốt nhất chính là một điểm này Huynh ấy chưa bao giờ để ý chuyện cháu về nhà mẹ đẻ Mà còn nói nếu ca ca cháu không về nhà Thì đem cha cháu đón về để huynh ấy làm con trai ông ấy Thật đúng là người tốt quá hảo báo Tính con thế này đúng là xứng đáng có được quan nhân tốt Thật là hâm mộ con tôn cầm cười rồi rẽ vào sân nhà mình Tồn lão hán đang nhóm lửa Thấy cô trở về thì vội lôi kéo hỏi Dượng con thế nào rồi? có hỏi thăm được gì không tôn cầm lôi kéo ông ngồi xuống cha cũng đừng nhọc lòng hôm nay con đã nhờ người đi hỏi thăm Dượng tuy thương thế nặng nhưng may mà có chỉnh huyện lệnh trị liệu nên người cũng đã được cứu về cũng đã tỉnh lại rồi còn có thể ăn được chút cơm ngày mai con lại đi đến thành một chuyến đem sự tình hỏi rõ nên cha đừng nhọc lòng nói không chừng bởi vì kiếp nạn này mà cô và Dượng có thể từ đây tâm ý tương thông cũng không chừng chuyện xấu biến thành chuyện tốt Tôn lão hán thở dài một hơi. Vậy ta yên tâm rồi. Nhưng không hiểu sao, mấy hôm nay mi mắt ta cứ máy liên tục, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh. Còn đã nói vậy, thì đêm nay ta đã có thể ngủ yên. Tôn cầm lôi kéo bàn tay, tràn đầy vết chai của cha mình. Cha xem, mỗi ngày cuộc sống gắn liền với khói bếp thật tốt. Lúc trước còn về những chuyện vặt vãnh của ca ca mà tức giận. Hiện tại suy nghĩ đã thấu đáo, mới thấy, thật ra chỉ cần người một nhà bình an sống cùng nhau thì đó đã là phúc phận lớn nhất rồi." Tôn lão hán nhìn vào dãy núi nhỏ vô xanh và Tam Tô Quan ở trên đỉnh núi đang chìm dần vào dáng chiều mà nói. "Thân mình thành chương cũng đã tốt lên, chỉ mong mọi chuyện bỉ cực thái lai, đừng phát sinh ra chuyện gì nữa. Chàng cứ yên tâm đi, còn đã tìm người tính qua, sang năm nhà mình vận số sẽ tốt lên." Những chuyện không vui đều sẽ tan hết. Cô nói đoạn, liền đi vào trong buồng, đem áo bông của tôn lão hán lấy ra. Cha, bông bên trong áo khoác này của cha mỏng quá, để con thêm một ít nữa, như vậy mặc mới không bị lạnh. Cô cẩn thận, dùng kéo đem đường may cắt mở, tay tiến vào giữa hai miếng vải. Cũng tại con nghĩ không chu đáo, bông này đã dồn thành một đống rồi, sớm nên đổi cái khác. Cô bỗng nhiên ngừng lại nói. Ơ đây là cái gì vậy cha sao áo cha lại có một con phù chú trong lòng bàn tay tôn cầm vững vàng đặt ra một con phù chú có vẽ mực đỏ nhìn giống như một cái đầu hổ mắt trợn lên râu dựng ngược rất uy phong tôn lão hán đem lá bùa cầm lấy ta ta cũng không biết đây là gì ai lại để lá bùa này trong áo ta chứ mà lá bùa này là để làm gì trong lòng tôn cầm lộp bộp không hiểu sao có một trận hoảng hốt quét qua, cô cầm lấy lá bùa kia nhẹ xé nát trong tay. Trời tối rất nhanh, bóng đêm giống khói mù dâng lên dày đặc, hắc ám theo bóng đêm từ bốn phương tám hướng tràn tới, từ trên cao đổ xuống. Núi rừng thực tĩnh lặng, một cơn gió cũng không có, nhưng sự yên lặng tĩnh bịch này không kéo dài quá lâu, mà rất nhanh lại bị một loạt tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo đánh vỡ. Đứng xáo uyển chuyển nhu hòa, chậm rãi thổi qua triển núi, chuyển tới thôn xóm dưới chân núi. Người bị đánh thức trước tiên là tiểu tuân tử Trần Gia. Cậu bé còn chưa được nửa tuổi, vốn dĩ đang ngậm ti mẫu thân mà ngủ ngon lành. Nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên há miệng không răng mà cao giọng khóc, khiến mấy người trong nhà đều bị đánh thức. À thông giật mình ngồi dậy, hàm hồ hỏi thê tử nhà mình. Sao thế? Con ngủ không được ngon sao? không có lẽ là nằm mơ nên sợ thôi, chàng cứ ngủ đi, để ta cho con ăn sữa sẽ không có việc gì đâu. Thế nhưng đứa trẻ không thèm bú, mà tiếng khóc cũng không ngừng, ngược lại còn lớn hơn, tề tầm liệt phế, nghe vào khiến cho người ta hoảng hốt. Nàng nghe được tiếng gì không? Hình như là tiếng sáo. Trần A Thông hỏi tức phụ nhà mình. Có, thanh âm này kỳ quái, giống như lúc làm tang lễ. Đúng rồi, đây không phải là chuyển tới từ Tam Tô Quan sao? Chẳng lẽ là vị cửu hiền nữa kia? Ta nhớ rõ lần trước tôn bá xảy ra chuyện. Cô ta liền thổi cây sáo, để triệu hoán tam thi thần thì phải. Hiện tại tiếng sáo lại vang lên. Chẳng lẽ nhà ai xảy ra chuyện sao? À thông xoay người từ trên giường ngồi dậy. Không được, ta phải ra ngoài xem sao. Chuyện này thực sự quá tả môn. Y mặc thêm quần áo đi ra cửa viện. Lúc này mới phát hiện ở bên ngoài đã tụ tập không ít người. Bọn họ đang vô cùng nghị luận. Hà Thồng tùy nghe không được rõ nhưng cũng biết bọn họ đang nghị luận chuyện gì. Y đi đến bên cạnh Tôn cẩm nói Cầm tử, chẳng lẽ cô cũng nghe được tiếng sáo sao? Mặt Tôn Cầm nhíu chặt, hướng Y gật đầu. Đầu chỉ ta, mà tất cả mọi người đều bị tiếng sáo này quấy nhiễu. Mấy con gà ta nuôi vừa rồi kêu lên không ngừng. Lồng gà đều bị chúng nó dẫy làm đổ. Mọi người đều nói động vật linh có thể cảm nhận được thứ mà con người không phát hiện được. Huynh nói xem, tam tô quan có thể xảy ra chuyện hay không? trần hạ thông vỗ đùi trong miệng liền kêu lên: huỳnh đệ nhà ta cũng ở trong quan theo cửu hiền nữ tu hành không được rồi ta phải đi lên xem sao. một tiếng này của y lập tức khiến những người khác bừng tỉnh, các thôn dân sôi nổi đi theo y tiến đến ngọn núi nhỏ kia, dòng người quẩn quẩn chưa tới nửa canh giờ đã tới chân núi. nhưng lúc đối mặt với ngọn núi không lớn kia thì bọn họ lại dừng chân. Ai cũng không chịu tiến thêm về phía trước. Ngọn núi và trong thôn, mơ hồ có một đường ngăn cách, một sợi dây nhìn không thấu. Bên này thôn là thế giới bọn họ quen thuộc, mà bên kia không biết vì sao, thoạt nhìn lại giống cách một tầng xa, mơ mơ hồ hồ. Núi đá cây cối phẳng phất đều biến thành quỷ ảnh, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ. A à thông, có đi lên không? Trong đám người không biết, ai dẫn đầu đã hỏi một câu. A à thông như mới tỉnh mộng, lau mổ hơi lạnh trên trán. Sao lại không lên? Đã tới đây rồi. Tiếng sáo vẫn còn chưa ngừng đâu. Đúng như lời y nói, tiếng sáo hiện tại thấp xuống, trầm tới cơ hồ nghe không được, giống như một con rắn băng đang đẻ thấp thân mình. Nhưng không biết lúc nào sẽ đột ngột mà nhảy ra, thình lình cắn lên cổ ai đó một ngụm. Vậy càng phải đi xem. Hy vọng đừng có việc gì, nếu không chúng ta hối hận cũng không kịp. Y nói đoạn, Liền dẫn đầu đi vào trong núi. Tôn Cầm nhớ tới Thành Trương nên cũng theo sát ở phía sau. Những người khác thấy hai người đi vào thì cũng tiến vào theo. Chưa được vài bước thì trong bụi cỏ không xa phía trước đột nhiên chuyển tới một trận sàn sạt. Giống như có một đôi chân người đang chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Đám người đứng lại bất động. Một lát sau Tôn Cầm hướng phía trước mà kêu một tiếng. Thành Trương là các người sao? Thanh âm rơi vào bụi cỏ Nhưng không có tiếng trả lời Mà tiếng sàn sạt kia vẫn đang không ngừng lại Nhưng nếu ngưng thần lắng nghe Thì sẽ nghe thấy tiếng này Không giống tiếng bước chân người thường Bởi vì nó rất chậm Giống như một người vừa đi Vừa kéo lê chân Rất không lưu loát Trong đầu tôn cẩm ong một tiếng chừng lớn đôi mắt nhìn về phía A Thông Hôm nay Là ngày mấy A Thông cũng rốt cuộc nhớ tới thanh âm từng nghe được này môi hắn run lên mấy cái mới nói được đáp án ngày ngày canh thân dầm một tiếng đồ vật trong bụi cỏ rốt cuộc phá chủng vây mà đi ra ngoài chúng nó hơi cong lòng bàn chân mang theo cỏ và buồn đất một đoạn đường không dài như chúng đi đến xiều vẹo chậm rãi đến đám người vây ở xung quanh tôn cầm hét lên một tiếng đem thân mình tránh ở phía sau a thông Mà y cũng đã cực kỳ sợ hãi Có điều trên mặt Vẫn còn ra vẻ chấn định Không liên quan Tam tô quan cách nơi này không xa Chúng nó chắc đang bị cửu hiền nữ triệu hồi Một lát nữa sẽ đi ngay Nhưng muốn chứng thực lời y nói Tiếng sáo từ xa phiêu lại gần Càng lúc càng lớn Càng ngày càng cao vút Chỉ chốc lát sau Cửu hiền nữ thân khoác đạo bào Xuất hiện trong tầm mắt mọi người Mọi người thấy cô hiện thân thì khẩn trương trong lòng cũng không còn. Nhưng mọi người vẫn không nhúc nhích, lặng lặng mà chờ cô đem tam thi triệu đi. Cửu hiền nữ đem cây sáo rời khỏi trên môi, ánh mắt trong vắt, chăm chú nhìn các thôn dân trong chốc lát, khóe mắt đôi lông mày kết ra một nụ cười lạnh hơn băng tuyết. Ta đang nghĩ phải tới trong thôn tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại tự mình tìm tới cửa, cũng đỡ việc cho ta. Tôn Cầm nhất thời không hiểu lời này có ý gì. Hiền nữ, cô tìm chúng ta để làm gì? Ý cười trên mặt cửu Hiền nữ đột nhiên mở rộng, càng ngày càng sâu thấm vào mỗi tấc da thịt của Tôn Cầm. Làm cái gì hả? Làm tế phẩm. À, ta đã quên nói. Tam Thi tựa hồ không quá thích những tế phẩm bằng gỗ của ta. Chúng nó càng có hứng thú với vật sống hơn. Cho nên, xin lỗi. Tiếng nói vừa dứt. Cô ta liền đem cây sáo một lần nữa đặt ở bên môi, tiếng sáo lại lần nữa vang lên, phát ra mấy âm thanh cao vút, giống như đang thúc dục cổ vũ đám tam thi nhanh chóng hành động. Nghe tiếng sáo này, những tam thi vây quanh đám thôn dân liền ngo ngoe dục dịch, siết vòng vây lại càng ngày càng nhỏ, chân chúng dậm rạp dán ở bên nhau, không lưu lại một khe hở nào. "Là ngươi, người lừa chúng ta, người lừa người cả thôn." Tôn Cầm không cam lòng, cao giọng mà hét lên lời cuối. Cửu Hiền Nữ nhìn chăm chăm bụng nhỏ đang nảy thình thịch trong chính mình, ý cười trên khóe môi ngày càng sâu. Các ngươi thấy không, đúng là một hồi thịnh yến nhân gian, không cần co giúp trong cơ thể ta nữa, mau tới cùng đồng bọn của các ngươi hưởng dụng đi. Sao thế, vẫn sợ à? Còn không quên sự kiện kia sao? Ta sớm đã nói nhiều lần rồi. Khi đó ta còn niên thiếu vô tri, nhất thời phạm phải sai lầm. Nhiều năm đã qua như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ? Một cái chân run dày, từ trong bụng Cửu Hiền Nữ bước ra, thật cẩn thận đặt ngón chân trên mặt đất thử vài lần, mới dẫm một bước ra, đem một cái chân còn lại trong cơ thể lôi ra. Cửu Hiền Nữ nhìn chằm chằm bụng mình, đôi mắt trừng thật lớn, làm như không thể tin được mọi thứ trước mắt mình là chân thật. Chúng nó thực sự đã ra ngoài sao? Trải qua trăm năm phong xương, tam thi của mình rốt cuộc cũng đã rời khỏi thân thể, đi vào trong nhân gian. Nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống, dừng trên đạo bảo hoa lệ, bị ánh Trăng chéo tới lấp lánh. Cô ta ngừng thở, lặng lặng chờ đợi, chờ đợi vận mệnh cuối cùng của mình. Khi một đôi chân cuối cùng thoát khỏi cơ thể, thì cửu hiền nữ chậm rãi đứng dậy, đứng ở sau lưng ba đôi chân đó. Cây sáo chậm rãi rời khỏi môi. Được cô ta nắm chặt trong tay, hóa thành một thanh kiếm bạc. Cô ta nhắm mắt lại, tay phải dơ cao, kiếm bạc ở giữa không chung chém ra một nhát rất đẹp. Kết thúc đi, rốt cuộc hết thầy đều kết thúc. Vù! Một trận gió to từ sau lưng thổi tới, khiến tay áo bào to rộng của cô ta bay lên, che khuất khuôn mặt non nớt. Tim cô ta lập tức ngừng đập, Máu cả người đều đông lại thành băng Khiến mạch máu như bị căng ra Sao lại thế được Mới có một canh giờ thôi mà Cô ta hoảng loạn Đem tay áo gỡ ra khỏi mặt Nhìn thấy đám tam thi xung quanh thôn dân Đều đứng thẳng Sau đó chuyển hướng tam tô quan mà chạy Lại có một cơn gió nữa So với cơn gió vừa rồi thì càng mạnh hơn Đó là tiếng gọi của ký chủ Đối với linh hồn So với lực lượng nào đều mạnh hơn Đám tam thi sôi nổi Hướng tâm tôi quan đi đến, bước chân càng nhảy càng nhanh, không dám chỉ hoãn chút nào. Chỉ trong chốc lát, chúng nó đã hóa mà bay lên theo những cơn gió, lả tả cuốn lên những luồng cho bụi, rồi biến mất trong không khí rất lạnh chân thật. cửu hiền nữ, cảm thấy bụng chầm xuống, vừa định hành động thì đã không kịp. tam thi thần của cô ta đã nhập thể, giống hệt đám đồng bạn của mình, không dám chậm trễ nửa điểm. Cô ta đứng thẳng tại chỗ, thật lâu cũng không động đậy trong đầu lặp lại một ý niệm duy nhất là ai là ai đã lấy hổ phù trong đạo bào của bọn họ ra cho nên sau một canh giờ khiến tam thi quay lại bản thể nhưng cô ta rõ ràng đã chuẩn bị hoàn hảo nửa điểm cũng không có đám nào mà sơ sẩy cơ mà chẳng lẽ là hắn thân ảnh gầy yếu kia chợt lóe lên trong đầu cô ta cô ta không mang tất cả chạy như bay nhằm hướng tam tô quan dưới chân giống như đẳng vân giáo vũ. Các thôn dân phía sau thấy cô ta phi thân rời đi như một đám mây mẩu tía thì mới như tỉnh mộng kêu lên sợ hãi mà chạy xuống chân núi. Cửa lớn của tam tô quan rộng mở, bên trong lại không có một ai. Cử huyền nữ đi đến trong quan, đột nhiên nở nụ cười si ngốc. Thành trương à, thành trương, là ta đã coi thưởng ngươi, cho rằng ngươi chỉ là một con ma ốm tay chói gà không chặt. Ai ngờ cuối cùng lại là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua bóng đêm hướng về phía xa. Không đúng, chỉ bằng hắn thì sao có thể nhìn thấy được hết thầy. Chắc hẳn sau lưng hắn phải có người khác khởi sướng. Cửu hiền nữ hắc hắc cười lạnh hai tiếng, sắc mặt âm trầm giống như yêu mị. Thân mình cô ta nhảy lên, đứng trên đỉnh tam tô quan, ánh mắt sắc bén quét về phía chân núi. Ngươi là ai? Dám ngăn cản con đường thành tiên của ta? Không bằng ra đây tỉ thí với ta một phen, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi bằm thay vạn đoạn, có đến mà không có về. Giọng cô ta thay đổi, không còn ngữ điệu mang tính trẻ con như trước, mà mỗi một chữ đều thê lương sâu nặng như một bà lão đã qua trăm tuổi. Như để đáp lại lời cô ta, trên đỉnh núi Lăng Vân, cách con sông, có một đạo bạch quang hiện lên, ngay sau đó, một giọng nói xinh đẹp truyền đến vào tai cô ta. "Yêu đạo, ngươi giết người vô số, còn vọng tưởng tu tiên, quả thực là hoang đường. Hôm nay để ta tiễn ngươi một đoạn đường, chấm dứt nợ máu trăm năm trên tay ngươi." Cửu Hiển nữ hai mắt đỏ ửng, hiển nhiên đã gần phát điên. Cô ta một lòng muốn báo thù nên động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn, tay áo bào to rộng vung lên, một con diều gỗ từ tay áo chui ra cứng núi Lăng Vân bay tới, miệng nó sắc bén giống như hai mảnh sao mỏng. Yến Nương đứng trên ngọn núi, ánh mắt trong sạch như sương sớm. Cô nhìn thấy con rượu gỗ kia gào thét lao xuống từ đỉnh núi, thì không chút hoang mang lấy ra một cái khăn tay tủy thân. Nhẹ nhàng ném nó giữa không trung Khăn tay nở rộ như đoá hoa giữa không trung Tình vệ từ tâm đóa hoa chui ra, bay lên nghênh địch, cùng con rượu kia dây dưa thành hai đám mây xinh đẹp. Chỉ nghe thấy pi một tiếng, diều mộng đột nhiên liều mạng vỗ cánh, nghiêng ngả lảo đảo muốn thoát khỏi tình vệ. Liệng vài cái trên không chung, rồi thân mình nặng nề lao xuống vực sâu đen tối bên dưới. Cái đuôi bị vỡ của nó, nện trên tường của tam tô quan, vỡ thành mấy khúc. Tình vệ đắc ý kêu to hai tiếng, lại một lần nữa trở về lòng bàn tay của Yến Nương, hóa thành một cái khăn tay sinh động như thật. Yến nương khẽ vốt lông chim trên khăn tay, miệng mỉa mai nói tu luyện nhiều năm như vậy mà cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Sư phụ ngươi mà biết thì chẳng phải tức tới độ không làm thần tiên được nữa Cửu hiền nữ liền biến sắc Người biết ta là ai? Yến nương cười cười Lưu Minh An, ngươi không cần không cam lòng như vậy Tốt xấu gì, hắn cũng giúp ngươi bảo tồn được bộ dáng này vĩnh viễn không già đây chính là việc nhiều người cầu còn không được đâu. Lời này chọc chúng vào chỗ đau của cửu hiền nữ. Cô ta thét dài một tiếng, tóc đen sổ tung, tay rỗi ra, một túi đậu đỏ trong nhà bếp liền bay tới gần chỗ cô ta. Cô ta nâng túi, hướng phía trước vung mạnh. Hạt đậu bên trong biến thành những con bướm, hướng núi lăng vân mà bay tới. Khi những con bướm rơi xuống, sẽ biến thành mấy trăm con búp bê mặc váy đỏ. Mỗi con đều có khuôn mặt giống nhau hai tay răng ra, lung lay tiến về phía Yến Nương đi tới, đem cô vây ở giữa. Mày Yến Nương nhăn lại, nghĩ thầm cửu hiền nữ này vẫn có chút bản lĩnh thật, vậy mà có thể sử dụng pháp thuật lợi hại như vậy. Cô không né tránh mà cứ đứng đó, mặc cho đám búp bê kia, vây kín người từng tầng một, càng trèo càng cao, từ xa nhìn lại, giống như một tòa tháp màu đỏ vô cùng yêu dị. Nhưng rồi tòa tháp đỏ đó, Đột nhiên lóe bạch quang, càng ngày càng sáng, chiều đến không gian đều sáng lóa. Oảnh một tiếng, tháp búp bê bắt đầu sụp xuống. Một tầng tiếp một tầng, căn cơ không được, thì những con ở bên trên cũng đứng không vững. Những con búp bê đó rơi xuống liên tiếp, nện trên mặt đất, nháy mắt lại biến thành mấy viên đậu đỏ tròn xe. Yến Nương nâng một chân lên, đem những hạt đậu đó đá xuống dưới chân núi, vừa định dùng chiêu thức khác. Thì đằng sau chuyển đến một tiếng hổ gầm Cô quay đầu lại Thì thấy một con hổ màu trắng to lớn Đang đẳng vân giáo vũ Hướng về cô mà chạy như điên tới Dầu nó dài như những cây châm nhọn Ở trong bóng đêm lóe hẳn quang Yến nương cười khinh miệt Móc ra một cái khăn tay theo Đầy chữ vạn trong tay áo Rồi hướng lão hổ mà ném tới Ai ngờ khăn tay lại không bắt được gì Bay trở lại trong tay cô Cô lúc này mới biết Lão hổ kia chỉ là ảo thuật Cô nhìn về phía Tam Tô Quan thì trên đỉnh núi đã không còn ai nữa. Cô vội vàng đi đến triển núi đôi mắt xẹt qua cây cối và núi đá nhưng không tìm được thân ảnh của cửu hiền nữ. Trình Mục Du nhìn đông đất trước mặt lại nhìn về phía Thành Trương. Tần Đinh cũng nguyên khánh ở chỗ này sao? Thành Trương gật đầu phất trần vung lên phía trước cho miệng nhẹ đọc phủ chú. Quả nhiên một căn phòng nhỏ bằng gạch xanh chậm rãi hiện ra như ẩn như hiện giữa trời chiều. Sử Kim đẩy cửa, quả nhiên một mùi tanh tươi ập vào mặt, y che mũi đi vào trong, một lát sau đi ra nói: "Đại nhân, không sai, thi thể bên trong xác thực là Tần Đinh cùng Nguyên Khánh. Cho nên chuyện Nguyên Khánh phi thăng chỉ là do cô ta bày ra, cô ta dùng chuyện này để hấp dẫn càng nhiều người tế thủ canh thân, chờ Tam thi ở đêm canh thân tụ tập thì dùng tiếng sáo dẫn dụ chúng vào trong thôn." Hưởng dụng trận nhân gian thịnh yến này Rồi mượn đó dẫn dụ tam thi trong cơ thể mình ra Trình Mục Du lẩm bẩm nói Thành trường hành lễ Đại nhân, chỉ sợ cô ta giết Nguyên Khánh Còn có một nguyên nhân khác Lúc sinh thời Nguyên Khánh giống như đã phát hiện Tam thi của mình chưa trở về cơ thể Cử hiền nữ sợ hắn tiết lộ bí mật Nên mới giết hắn, ngụy trang thành phi thăng Trình Mục Du vỗ vai thành trường một cái Tán dương mà nói Lần này may mắn có người phát hiện ra âm mưu của cửu hiền nữ. Nếu không, chúng ta chỉ sợ, không cách nào ngăn cản được một hồi tàn sát đại quy mô như vậy. Tiểu nhân có làm gì đâu. Chỉ là trong lúc vô tình, đem việc cô ta muốn tiểu nhân phơi đống đạo bào, nói cho sử đại ca. Nhưng đại nhân thế mà lại từ chi tiết này đoán ra được, cửu hiền nữ đem đầu hổ phù giấu trong đạo bào. Lúc này tiểu nhân cùng sử đại ca mới có thể nhân lúc cô ta cùng Tam Thi rời đi, mà đem đống đạo phù này lấy ra, rồi lại ăn bài các sư huynh sư tỷ rời khỏi đạo quan. Đại nhân anh Minh, tiểu nhân thực sự bội phục. Trình Mục Du xấu hổ cười hai tiếng, quay đầu lại nhìn Yến Nương nước mắt một cái. Giống như nói, ta nào có thần thông quảng đại, sao có thể đoán ra được chuyện đầu hổ phù. Yến Nương cũng không nói nhiều, mà chỉ cười tủm tỉm nhìn thành trương. Chỉ sợ vị trình đại nhân anh Minh này của ngươi vẫn còn sót một chút chuyện. Cửu hiền nữ kia hẳn là ngay từ đầu đã theo dõi người trong thôn. Bởi vì cần có một số lượng người nhất định tới thủ canh thân. Nếu không cô ta khả năng cũng không thể dẫn dụ tam thi thần trong người mình đi ra. Cho nên cô ta cần nhiều người tình nguyện đã để làm như vậy. Cô ta phải lựa chọn mục tiêu trước, thông qua người này mà khiến mọi người sủng kính đi theo. Khoản đã, chẳng lẽ tôn lão hán chính là mục tiêu kia sao? Trình Mực Xu bừng tỉnh đại ngộ Không sai Cửu hiền nữ ban đầu chính là đem đầu hổ phù Giấu trong quần áo của tôn lão hán Khiến tam thị của ông ta không thể trở về vị trí cũ Nguyên Khánh là đồ nhi của cô ta Lại là hàng xóm của tôn gia Nên tự nhiên sẽ tìm cô ta để hỗ trợ Kể từ đó cô ta có thể thông qua trận đuổi quỷ này Để tới bắt được người Thành trường nghe thế vậy thì kinh hãi Hóa ra chuyện này Từ đầu tới cuối đều là âm mưu của cô ta nhưng rút cuộc cô ta là ai vì sao lại thần thông như vậy chứ Trình mục du cũng quay đầu yến cô nương cô ta có thể thoát khỏi tay cô thì hẳn không phải đạo cô tầm thường hơn nữa dung nhan cô ta vẫn không thay đổi điều này thực sự quái dị ta cũng rất tò mò về thân phận của cô ta yến nương xoay người nhìn mặt từng loang lổ của tam tô quan đại nhân còn nhớ tên đạo sĩ đắc đạo phi thăng của nam đường không Triệu Nguyên Hòa sao? Cô nói hắn sau khi bước ra Tam Thi thì lệnh cho đồ đệ của mình chém giết Tam Thi nhờ đó mà phi thăng thành thần. Lưu Minh An chính là đồ đệ của hắn. Phía sau không có động tĩnh mỗi người đều cả kinh nói không nên lời, nín thở ngừng thần lặng lặng chờ đợi cô đem câu chuyện này kể hết. Ta vẫn không biết tên họ cô ta cho đến khi Sử Kim từ Tam Tô Quan trở về. Nói Thành Trương kể cho hắn cửu hiền nữ tên là Lưu Minh An Thì mới ngộ ra Hóa ra cô ta chính là vị đồ đệ Giúp triệu Nguyên Hòa chảm giết Tam Thi Bởi vì Nguyên và Minh Là thể hiện cho hai bối phận Nguyên ở trên Minh ở dưới Vốn chính là quan hệ thầy trò Ta lại liên tưởng tới việc Tam Thi của cô ta vô luận thế nào cũng không chịu rời đi Là đoán được thân phận của cô ta Tam Thi không muốn ra ngoài Là bởi vì chúng nó tận mắt nhìn thấy cô ta chém giết tam thi của triệu Nguyên Hòa nên mới không dám ra sao? Yến Nương không trả lời hắn mà những mải liễu ánh mắt thêm vào vài phần thê lương. Trên sách không viết đổ đệ hắn là nam hay nữ nhưng lại nói hắn có một vị thê tử chưa qua cửa. Sau khi hắn phi thăng thành tiên cũng đã đi theo con đường của hắn rời nhà tu hành. Chẳng lẽ đổ đệ cùng thê tử lại là một người sao? Trình Mục Du cả kinh nói. Yến Nương gật đầu. Nhưng dáng vẻ của Lưu Minh An vì sao nhiều năm đều không thay đổi. Cô ta là thanh mai trúc mã của hắn. Cô ta đối với triệu Nguyên Hòa yêu tới điên cuồng. Cho nên vì để hoàn thành nguyện vọng thành tiên của hắn mà cam nguyện vì hắn thử dược. Đàn dược có độc cô ta không biết đã ăn bao nhiêu nên thân thể vì thế mà không hề phát dục và vẫn luôn duy trì bộ dáng nữ đồng kia. Triệu Nguyên Hòa vốn dĩ Đối với cô ta ngàn ân vạn tạ Thế nhưng thời gian trôi qua Hắn lại không khắc chế được Bắt đầu đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu Yến nương cười lạnh một tiếng Cũng đúng thôi Trên đời này có nam nhân nào Mà có thể bỏ qua các cô nương như hoa như ngọc Ở bên ngoài để thủ một nữ đồng Chưa trưởng thành chứ Lưu Minh An nhất định vì thế mà đau khổ không thôi Cho nên cô ta mới dốc lòng Nghiên cứu đạo pháp Trời không phụ có một ngày Cô ta khám phá ra phương pháp chảm Tam Thi để đắc đạo phi thăng. Vì vậy cô ta đem chuyện này, nói cho Triệu Nguyên Hòa biết. Hắn vô cùng vui mừng, từ đó không đi ra ngoài phòng lưu nữa mà ở nhà sấp lòng tu hành. Rốt cuộc có một ngày, Tam Thi bị hắn mê hoặc từ trong cơ thể đi ra. Đúng lúc này, Lưu Minh An canh giữ ở một bên, đem Tam Thi của hắn chảm trừ. Triệu Nguyên Hòa cứ như vậy mà phi thăng thành tiên. Lưu Minh An không nghĩ tới biện pháp này tới lượt cô ta lại không hề linh nghiệm. Sau khi Triệu Nguyên Hòa phi thăng Lưu Minh An liềm một lòng muốn trảm trừ tam thi trong cơ thể mình để cùng phu quân lên trời là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng tam thi thần xảo trá thế nào chứ? Chúng tận mắt nhìn thấy cô ta chảm trừ tam thi của Triệu Nguyên Hòa nên giấu biệt trong người cô ta gọi thế nào cũng không chịu ra. Cô ta dùng hết thủ đoạn thậm chí không tiếc tay nhiễm máu tươi nhưng vẫn không bước ra được tam thi thần Nhưng cô ta cũng là kẻ có tuệ căn Cứng không được Thì cô ta liền dùng mềm dụ hoặc Lúc này mới có chuyện thủ canh thân Mọi người phía sau thật lâu Đều không nói chuyện Yến Nương quay đầu lại nhẹ nhàng cười Đại nhân chẳng lẽ Ngài đồng tình với Lưu Minh An kia Trình Mực Du im lặng lắc đầu Ta chỉ nghĩ Thần tiên trên trời cũng không nhất định tốt Cô thấy triệu nguyên hòa kia Lúc có thể nhờ vả thì lưu cô ta bên người, không còn nhờ được thì liền một chân đá văng ra. Hắn cũng lợi dụng cô ta, người như vậy sao xứng đáng đứng hàng thần quan chứ. Chỉ tiếc, Lưu Minh An không nghĩ thông được đạo lý này. Triệu Nguyên Hòa kia vốn chính là kẻ tư dục sâu đậm, kể cả có làm thần tiên thì cũng vẫn vậy. Nếu Linh Minh An có thể thật sự phi thăng được thì kể cả ở tiên giới, sợ lá cô ta chỉ có thể giống như ở nhân gian. Cô động sống quãng đời còn lại mà thôi. Nhưng Lưu Minh An kia đi nơi nào chứ? dã thú phàm là bị thương thì sẽ tìm một sơn động liếm láp miệng vết thương vận sức mà chờ phát động. Cô ta cũng vậy phỏng chừng đang ở trong một cái động nào đó để trốn tránh chuẩn bị báo thủ đại kế của mình. Hôm nay là ngày lành trên hoàng lịch nói ngày này mọi chuyện đều tốt hợp với cưới gà. Từ sáng sớm Dương ra đã mở rộng cửa lớn, đốt một chàng pháo thật dài. Từng quả pháo như những ngôi sao đỏ vỡ ra, lại giống đậu đỏ vui sướng mà múa may. Đội trương trống cùng múa sư tử theo tiếng pháo lên sân khấu, đem không khí vui mừng đẩy lên cao nhất. Dương Thẩm đứng ở cửa nhà, nghênh đón khách vào gần xa. Tôn Lão Bá cùng Tôn Cầm cũng chạy tới. Thành trường cũng đi theo hai người bọn họ. Tôn Cầm đem hộp quà đưa quả nói. Chúc mừng thím! Nghe nói Cẩm Huy tìm được cô nương này cực kỳ xinh đẹp, lại là con nhà giàu ở Biện Lương. Thím cùng thuốc về sau cứ chờ mà hưởng phúc. Thím Dương cười tiếp nhận hộp quà. Tiểu tử này nói là vào kinh đi thi. Nhưng ai ngờ, hắn còn chưa thi đậu, thế nhưng tức phụ thì lại đưa về nhà. Trong lòng ta, không biết là nên mừng hay lo. Nên mừng chứ, đương nhiên là mừng rồi. Cưới vợ là chuyện đại sự cả đời. Thành thân xong thì tâm Cẩm Huy mới có thể kiên định nói không chừng lần sau có thể đỗ trạng nguyên Tôn cầm cười nói cùng tôn lão bá và thành trương đi vào trong viện trong viện răng đèn kết hoa bố trí rất có không khí vui mừng ba người ở trong đám người tìm vị trí ngồi rồi chờ tân lang cùng tân nương lên sân khấu quả nhiên không bao lâu một cỗ kiệu tám người nâng lên dừng ở cửa viện cẩm huy mặc hôn phục cung kính đứng ở trước kiệu trên mặt cười tươi duỗi tay giật mũ xuống một vị tân nương tân nương dùng vải đỏ che mặt khiến người ta nhìn không thấy được dung mạo nhìn nhìn qua dáng vẻ điệu điệu của cô lại ngửi được trên người tỏa ra mùi hoa nhài thì các tân khách đều mẩn tượng ra được bộ dạng như hoa nhương ngọc của cô Tân làng tân nương bước vào cửa thì dương thẩm cho người đem các loại hạt và đậu vung ra ngoài cửa trong đó có hạch đào táo đỏ Hạt rẻ, lúa mạch và dơm vàng Ý muốn tránh điều xấu Là quy củ được truyền từ tổ tiên Cẩm huy cùng tân nương Cẩm đông tâm kết Trong tay đi vào trước đường Theo thứ tự mà bái thiên địa Tổ tiên cùng song thân Lúc phu thê đối bái Tân nương xoay người Mặt đối mặt với cẩm huy Khằm chuồn đầu hơi rung lên Làm cẩm huy nhìn thấy cái cảm nhỏ của cô Cùng với miệng anh đào hồng nhuận Trong lòng vui tới quả thực giấu không được tràn ra khóe mắt đuôi mày. Hai người vừa muốn quỷ xuống vái lạy thì đằng sau đột nhiên truyền ra một tiếng khóc của trẻ mới sinh. Hóa ra A à Thông đang đứng ở phía sau Cẩm huy trong lòng ôm nhi tử nhà mình. Đứa trẻ kia không biết nhìn thấy gì mà khóc đến rúc vào trong ngực cha giọng gào tế xé ruột. A à Thông biết không thể ở trong hôn lễ nhà người ta mà đem xui xẻo nên vội vàng bế con ra khỏi viện vừa đi vừa trách móc khóc cái gì tân nương xinh đẹp như vậy còn chưa hiểu việc đời tương lai ta sẽ cưới cho con một tức phụ xinh đẹp như thế đảm bảo con vui tới mức miệng đều không thể nào khép lại được thành trường nghe đứa trẻ khóc tới không thở nổi thì trong lòng cảm thấy lạ hắn ngẩng đầu nhìn về hướng tân nương tân nương đang cùng cẩm huy đối bái vải đỏ che mặt rũ xuống lộ ra một nửa khuôn mặt mặt cô ta rất trắng giống như bôi rất nhiều phấn Cây này thì Thành Trương không quá để ý. Hắn vừa định thu hồi ánh mắt thì Thình lình liếc thấy mắt cô ta. Trong lòng hắn lục bột một tiếng lại không tự giác được đứng dậy. Ngón tay thẳng tắp, chỉ vào Tân Nương miệng ê a à nửa ngày nhưng một chữ cũng không nói ra được thành lời. Thành Trương, để làm sao vậy? mau ngồi xuống đi. Tôn cầm bên cạnh kéo góc áo hắn muốn đem hắn kéo xuống ngồi lại trên ghế. Lúc này ánh mắt mọi người đều dồn trên mặt Tân Nương không biết Thành Trương làm thế là có ý gì tỷ Mắt cô ta Mắt cô ta là vẽ ra Giống hệt con diều gỗ của Lưu Minh An Thành Trương hít một hơi thật sâu Cuối cùng đem một câu đè ở trong ngực nói ra Lời này tựa như một quả pháo trúc nổ tung trên đất Sự tình kia còn chưa qua lâu Cái tên Lưu Minh An này Hiện giờ vẫn là cấm kỵ trong thôn Mọi người ngày thường đều chú ý không nhắc tới Nhưng hiện tại ở tiệc cưới vui mừng như vậy lại có người không kiêng nề mà nói ra tên này khiến mọi người không khỏi giật mình. Dương thẩm nhanh chóng đi tới giảng hòa. Tiểu cầm, đừng để biểu đệ của con nói bừa. Cẩm huy nhà ta cùng tức phụ đều không ở trong thôn lúc xảy ra việc. Làm sao có liên quan tới yêu đạo kia chứ? Mặt tôn cầm đều đỏ lên. Một bên xin lỗi, một bên lôi kéo tay áo thành trương muốn đem hắn túm ra khỏi hôn lễ. Đúng lúc này, Tân nương đem vải trùm đầu chậm rãi bắt lấy. Động tác cô ta rất kỳ quái. Cánh tay lúc nâng lên giống như hữu khí vô lực, phảng phất thân thể chỉ là một tầng da, bên trong không có huyết nhục. Lúc nhìn đến mặt tân nương thì Cẩm Huy phát ra một tiếng thép chói tai rồi ngã về sau ngất lịm. Thành trường che miệng lại, thân thể cứng còng. Bởi vì tân nương của Cẩm Huy, người mà mọi người đều nghĩ là tiên nữ, thế nhưng chỉ là một mảnh da người. Mặt cô ta trắng bệch như sơn, không phải vì son phấn quá dày mà vì không có huyết nhục chống đỡ, từ trong ra ngoài đều không có nửa điểm huyết sắc. Mí mắt cô ta nhắm chặt, còn đôi mắt chẳng qua là được bút vẽ ra giống hệt con diều gỗ kia. Da người chậm rãi rơi xuống, tựa như một bộ quần áo rơi trên mặt đất nhằn thành một đống. Lưu Minh An bước ra từ bộ ra người, nhìn Cẩm Huy đang ngã trên đất, xì ngốc cười nói. Tần nương bị ta làm thành xa người, hôn sự này, người còn muốn tiếp tục nữa không? Trong đám người phát ra mấy tiếng thép chói tai, mọi người liên tục chạy tới cửa viện. Nhưng Lưu Minh An vùng tay áo lên, đại môn dầm một tiếng đóng lại. Cô ta cười lạnh một tiếng. <cười> muốn chạy, nợ còn chưa tính xong đâu, một kẻ cũng đừng mong chạy. Đôi mắt cô ta nghiêng một cái, rơi xuống trên người thành trương. Một tay ném tôn cầm đang che trước mặt thành trương ra Lại duỗi tay tóm được hắn Dầm một tiếng Cửa lớn không biết bị ai mở ra Lưu Minh An ngó tới người đứng đằng sau mình Lại thấy khuôn mặt của cẩm huy Không biết từ bao giờ Y đã bỏ dậy Hướng cô ta cười gương mặt kia trong chốc lát giống người Thế nhưng trong chốc lát Lại giống mặt con khỉ Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tân An Quỷ Sự Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi Hẹn gặp lại các bạn Tạm biệt tất cả các bạn Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả